0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 153! Wir reden über Pokémon Crystal, über Battlefield-Gerüchte, über ein neues Spiel von Atlas USA, über das neue Obsidian-RPG und den Publisher Private Division, über neues Gameplay zu Darksiders 3 und Sea of Thieves und über Cut-Content von Bloodborne, über die Spiele Gorogoa, Night in the Woods, Darkwood, Resident Evil 7 DLCs und über Okami. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge der FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und ihr hört gerade unseren letzten regulären Podcast des Jahres 2017, aber noch nicht den letzten Podcast Oha. des Jahres 2017. Denn wir haben ja in der letzten Woche bereits unseren Jahresrückblicks-Podcast aufgenommen, wieder mit Gästen. Der geht diesmal noch mal länger als die letzten Jahre. Darauf könnt ihr euch also schon mal freuen. Der kommt dann wahrscheinlich in so ungefähr einer Woche
1: Genau, äh, diese Woche wird auch noch was auf Patreon kommen, abseits von Praise the Casual, genau. äh, wo, war, wo sich, glaube ich, ein paar Leute drauf freuen werden. War das längste Skript, das ich je geschrieben habe. Ähm, und das ist, dann ist absurd ist. Und Ja, ja, wirklich, <lacht> das betone ich auch in diesem Video nochmal. Und dann ist eigentlich das hookt Jahr, also das neigt sich dann dem Ende zu. In der letzten Woche wird dann nicht mehr so wahnsinnig viel, genau. äh, viel passieren, unsere Spiel des Jahres-Videos kommen ja wie traditionell nächstes Jahr erst, damit wir genau, auch wirklich alles Januar. da reinbringen können, ähm, auch dann wieder mit Gästen. Aber in der letzten Dezemberwoche wird hier dann nicht so wahnsinnig viel passieren. Ähm, Time to drive wird weiterlaufen, aber das liegt dann einfach daran, dass wir halt auch im Urlaub sind. Richtig. Äh, ich habe heute meinen letzten Arbeitstag, fahre dann ab morgen nach Hause. Und äh, dann ist das dritte Huktjahr nee, ist das dann wirklich das dritte Huktjahr
0: ja, Das dritte Huktjahr ist ja schon vorbei. Das jetzt ist ja der Anfang des vierten Huktjahrs Aber man
1: könnte sagen, 2017 war insgesamt das dritte Hoogtjahr. <lacht> ja, ja, ne? Dadurch, dass der, äh, die,
0: wir im Dezember Geburtstag haben. Genau. Kamen,
1: ja. Das ist dann vorbei und äh, es war ein, ein tolles Jahr. Äh, das ist schön. Vielen, vielen Dank an, an euch alle, die uns da begleitet haben, die den ich dachte ich mal, ich rekapituliere mal kurz ein bisschen. Nee, ich hoffe, das ist okay. Spontan. Äh, äh, vielen, vielen vielen Dank an alle, die uns da wieder begleitet haben. Auch vielen Dank an alle, die äh, uns bei dem Patreon-Relaunch äh, unterstützt haben. Das war wirklich das eigentlich das Wichtigste, was Hooks äh, seit der Gründung halt so angefangen hat. Und hat auch dann in gewisser Weise über die Zukunft entschieden, auf positive Art und Weise. Äh, deswegen, es war ein erfol sehr erfolgreiches Jahr für uns. Wir haben yes. also wir, mir, mir schwört jetzt schon wieder im Kopf ein bisschen, was wir alles schon vorhaben für nächstes Jahr, ohne die konkreten Ausgaben mit denen zu haben, aber wir haben so auch abseits von konkreten Videos und ein paar Sachen halt vor, ähm, das wird alles schon wieder sehr, sehr spannend und ich bin mir sehr sicher, dass, wir, dass die Hälfte dieser Dinge Ende nächsten Jahres immer noch auf der See liegen <lacht> werden, weil es halt immer so ist, <lacht> da kommen Sachen dazwischen. Ja, ähm, aber ich also ich freue mich wirklich sehr. Also ich habe auch sehr, sehr drauf Bock, gerade zwei Wochen Urlaub zu machen, weil ich ein bisschen ja. fertig mit der Welt bin, muss ich zugeben. Äh, aber dann freue ich mich halt auch ehrlich ganz doll wieder äh, weiterzumachen.
0: Ja, das geht mir genauso. Und äh, ich meine, in diesem Jahr, es kommt noch ein Item Get planmäßig zusätzlich. Äh, aber danach war es das, glaube ich, wirklich, äh, was so die Videos angeht, die es auf Hooked geben wird. Äh, trotzdem habt ihr ja mit Time to Dry so genug äh, zu schauen. Und ja, uns bleibt halt wirklich nur übrig, uns zu bedanken, weil das halt das Jahr war, das so ein bisschen da äh, darüber entschieden hat, wie es denn mit Hooked weitergeht und ob es mit Hooked weitergeht und dass das so gut geklappt hat mit diesem Patreon-Relaunch, äh, das ist der Wahnsinn, vor allem, weil es immer noch so gut klappt und wir wirklich schon am Plan sind, wie man reinvestieren kann, das, was wir jetzt zusätzlich zu den, den laufenden Kosten äh, reinkriegen. Und da haben wir halt auch schon ein paar Sachen vor, auch was so Studio-Neugestaltung oder sowas angeht, was jetzt noch nicht, nichts davon ist irgendwie fest. Da gucken wir noch, wie wir das genau alles machen. Aber ja, da freue ich mich auch schon einfach drauf.
1: Ja, unsere Videos sind äh, technischer Natur eigentlich schon ziemlich gut, aber da ist immer noch Luft nach oben, die man auch mit Geld halt füllen kann, tatsächlich. Also, ja, es sind einfach, einfach
0: technische Mittel, die dann Genau, sind,
1: das waren ja einfach, also alles, was halt irgendwie dann besser wäre, kostet halt einfach deutlich mehr Kohle. Genau. Du kommst dann von dem äh, von dem Sag ich mal, niedrigen, äh, also das ist, ich glaube, es ist glaub, so, eine, so eine fließende Grenze zwischen sehr, sehr, sehr hoher Hobbybereich und niedriger äh, beruflicher Bereich, wo wir uns so finden. Und ähm, wir sind halt jetzt gerade am gucken, in welchen Arealen wir dann den Schritt nach oben machen können, wo das dann wirklich nochmal ein genau. Qualitätsunterschied ist. Da sind wir fleißig am Recherchieren. Es wird natürlich alles refinanziert in, in Hook. Das ist ja. Ist ja ganz klar. Aber ich
0: meine, das äh, im besten Fall seht und hört ihr es ja dann. <lacht> genau,
1: und äh, was wo ich mich auch drauf freue, ist ja, dass der äh, Matz äh, seine Superkreuzburg yes. äh, mit dem Basti zusammen, äh, ihre Superkreuzburg, muss man ja sagen, so ein bisschen neu startet oder rebootet, wie auch immer man das nennen möchte, mit einem äh, Patreon. Er wird künftig einen Tag, hat er ja schon selbst auf Patreon geschrieben, mm -hmm. äh, künftig einen Tag seiner Arbeitswoche nur für die Superkreuzburg verwenden. Äh, und an diesem Tag wird dann auch äh, Time to drei oder daran verhuckt oder sowas relevant mal werden. Das heißt, ihn werden wir dann auch mal wieder ein bisschen öfter als die letzten 1-2 Monate bei uns haben. Und da freue ich mich sehr zu sehen, was er so macht. Er hat gerade ein super tolles Video yes. über Storytelling in Insight äh, veröffentlicht, das ihr euch alle angucken solltet. Also nochmal, super Kreuzburg, falls ihr es noch nicht kennt, heißt der YouTube-Kanal. Und es hat auch eine, eine eigene Website, die super cool aussieht. Ähm, hat auch einen Patreon, ähm, wie gesagt, weil er künftig das wirklich als Teil seiner beruflichen Laufbahn macht und genau. nicht so nebenbei neben, neben seinem Job bei, beim Bosepark. Park. Ähm, deswegen schaut er unbedingt mal vorbei und da wird man uns in Zukunft äh, definitiv auch mal immer mal wieder sehen und genauso wie ihr ihn auch bei uns weiterhin sehen werdet. Genau. Viele also, Sachen, auf das dass man sich freuen kann, die ja. man sich freuen kann.
0: Auf jeden Fall Eine, äh, ein Ding in eigener Sache noch, nämlich äh, das Spiel des Jahres 2017 Voting ist jetzt gestartet. Habe ich vorhin den Thread aufgemacht im Forum. Da könnt ihr jetzt mitvoten, denn wie Robin ja schon gesagt hat, im Anfang nächstes Jahr soll es ja auch wieder ein Spiel des Jahres Video geben, beziehungsweise diese zwei Arten. Einmal gibt es unsere Videos und dann gibt es noch einmal Videos über eure Spiele des Jahres, wieder vor dem Greenscreen, wo wir uns Gäste einladen und das kommentieren. Und das Voting dazu ist jetzt offen. Da sollt ihr dann eure fünf eure Top-5-Spiele des Jahres 2017 nennen. Ich weiß, die Wahl fällt schwer in diesem Jahr. Aber oh ja. äh, ihr kriegt das hin. Ihr habt da Zeit bis, ich glaube, 7. Januar. Das sind dann so ziemlich drei Wochen ab heute. Und schaut da einfach mal vorbei, ich versuche dran zu denken, den Link in die Beschreibung zu packen, die ersten Leute haben auch schon ihre Spiele des Jahres gepostet, äh, da ja. könnt ihr dann auch mitmachen und uns würde natürlich freuen, wenn so viele wie möglich von euch da mitvoten, damit das möglichst repräsentativ ist für die Hooked-Community. Ansonsten, wenn ihr gerade irgendwie am Fernseher den Podcast hört und unterwegs seid, ist einfach hookedmagazin.de,
1: auf Forum klicken und wo, wie kommen sie dann zu Jahren? Der
0: ist angepinnt, das ist in der obersten, in dem obersten mhm. Forumsabteil sieht man direkt Community-Vote-Spiel des gut. Jahres. sehr gut. Genau, alles klar. Gut, dann soll es das gewesen sein fürs Intro und wir kommen zu den Spiele-News. Übrigens äh, ist es gerade sehr lustig, nach Spiele-News zu suchen, während man versucht, sich nichts zu Star Wars anzugucken, mhm. weil es ist unmöglich, durch Spieleseiten zu browsen, ohne über 17.000 Artikel <lacht> über diesen einen Film zu stoßen. Was ist gerade
1: bisher deine, deine Eindruck? <lacht> Kannst du sagen, welche, welche Eindrücke auf dich auf,
0: die aufgezwungen werden? <lacht> äh, es geht noch, es geht tatsächlich okay. noch, aber äh, weil ich, ich sehe so ich sehe in Star Wars Bild oder sowas und, und versuche sofort weiter zu gucken mhm. und so äh, und habe auch über TreatTech Star Wars ausgeblendet als, als äh, ah, Begriff. Das geht ja glücklicherweise dort. Ähm, dabei habe ich gar nicht das Gefühl, dass einem so viel wirklich Spoiler entgegenspringen, aber einfach nee, trotzdem nicht. so viel Kram davon. Genau, ich, ich meinte jetzt
1: auch eher, ob du irgendwie einen Eindruck hast, so was, ob also. Nee, also ich weiß immer, ich,
0: das Einzige, was ich weiß, ist, dass er gut sein soll und dass Leute ihn teilweise besser finden als Force Awakens. Okay. Das ist alles, was ich weiß, aber ich kenne keine <lacht> okay. Story-Details oder sonst was. Super. Irgendwas mal gucken.
1: Bitte, also jetzt auch eine Antwort darauf, schreibt bitte nichts in die Kommentare, also nichts über die, ähm, über wie das angekommen ist, wie es nicht angekommen ist, wie ihr das findet, wie andere es finden, wie ich, ich habe im letzten Podcast darüber gesprochen, äh, bitte, also ein Spoiler bitte einfach komplett sein lassen, wie gesagt, Tom, Genau. Tom wird, die wird da nicht umhin kommen, einzelne Kommentare zu sehen, weil die einfach auch in unserem Community-Tab auftauchen. <lacht> ja. Deswegen, bitte tut uns einen gefallen und seid da erfreulich.
0: Aber ich kann dich ja als Prüfer vorschicken. Das, das stimmt. Das hat ja an dem Gut, eine ganz kleine News am Anfang äh, zu Pokémon Kristall. Die dritte Version nach Gold oh. und Silber, die wird jetzt äh, ebenfalls über die Virtual Console released. Ist da, um, ist da dieser Comedian das dritte Pokémon oder was? 26. was? Ist der Kristall. Oh, den, den Witz verstehe ich gerade einfach ist, nicht. Es, es gibt einen Comedian, der heißt
1: Kristall. Okay, der heißt Chris klar. mit Vornamen. Dann, dann macht es natürlich Sinn. Äh, also der, ist, der ist so der neue Mario Bart. Sagen, sagen wir mal halt Der ist richtig gut. Nee, dann gucke ich da nicht der der rein ist, der nach so, der Beschreibung. Doch, doch, der ist so zwölf ungefähr. <lacht> und ist auch dick und das ist auch lustig. Also der okay, ist wirklich
0: also da, da, Tom Ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Ach, schade. Würde ich schätzen. Ach, schade. Äh, erscheint am 26.01.2018 für den 3DS, für die Virtual Console, wie auch schon äh, Gold und Silber dort erschienen sind. Äh, ich weiß nicht, ob das ein bisschen fies ist, das auch mit dieser Verzögerung zu machen. Weil <lacht> ist, ist nicht immer die dritte Version die beste? Na, hm. Ich Weiß ich nicht, also ich fand, die
1: dritte Version war immer die schlechteste, in meinem Eindruck nach. Das war immer so diese, die so nachgeschoben wird, aber ich weiß gar nicht, warum, ich kann das jetzt gar nicht richtig begründen, wieso ich das so im Kopf habe, aber ich hatte mit denen nie so viel Spaß, aber es lag einfach daran, dass ich die okay. schon mal gespielt hatte wahrscheinlich.
0: Naja, ich, ich habe das so im Kopf, dass da halt dann immer Features hinzugefügt werden, bestimmte Sachen ausgebügelt werden und du dann einfach nur mehr hast von diesem einen Spiel. Ja, das Aber äh, vielleicht variiert das ja auch von von Generation zu Generation. Auf jeden Fall gibt es Kristall dann ab Anfang nächstes Jahr auch äh, auf dem 3DS. Warum nicht? Endlich Kristall auf dem 3DS. Da <lacht> ich das ich lange mir gewünscht. <lacht> <lacht> äh, wir machen direkt weiter mit ein paar sehr merkwürdigen Battlefield Gerüchten, denn es hat der YouTuber Almighty Deck oder wie auch immer man ihn ausspricht, äh, der will aus Quellen erfahren haben, dass ein Bad Company 3 im Jahr 2018 erscheint, dass das das nächste Battlefield sozusagen ist. Und der ist deswegen glaubwürdig oder halbwegs glaubwürdig, weil er schon zu Battlefield 1 ganz viele Details vor dem Release kannte und veröffentlicht hat. Und bei Bad Company 3 ist die Sache, dass sich dann auch andere eingeschaltet haben, unter anderem Eurogamer. Die meinten, ja, aus unseren Quellen heißt es, dass äh, äh, Bad Company 3 zwar so eine Idee ist bei DICE, mm -hmm. aber äh, kein festes Spiel für nächstes Jahr, mhm. sondern dass stattdessen DICE Sweden, also die, die, der Standpunkt in Schweden, der Hauptstandpunkt von DICE, dass die ähm, an einem äh, Zweiter-Weltkriegs- Battlefield arbeiten, mhm. äh, dass das das nächste große Battlefield sein wird. Und dann gibt es ja noch Battlef äh, DICE in L.A., die als Unterstützer dienen, äh, Unterstützungsstudio, die dann angeblich laut dem All Mighty ich glaube, das war da auch noch mit drin in diesem in diesem Gerücht, dass die ähm, die Entwicklung dann leiten an diesem Bad Company, was, glaube ich, das erste große eigene Spiel dieses Studios wäre. Immer noch kein Battlefield Hardline 2, meinen ihr das ernst? Kein Battlefield was? Battlefield Hardline 2, da
1: warte ich <lacht> seit Jahren drauf. Oh ja. Ich kann es kaum erwarten. Du und tausend andere. Ja, der hat das uns auf was
0: da sind's. Das Ding ist, äh, es gab dann noch ein Video von dem YouTuber und yeah. da hat er ein bisschen zurückgerudert, hat dann ebenfalls von diesem Zweiter Weltkriegsspiel berichtet <lacht> und gesagt, ja, Bad Company 3 ist dann vielleicht eher was für die Zukunft und das ist dann der aktuelle Stand.
1: Das ist ganz schön eigentlich, weil das ist, ähm, also ich, ich, ich äh, würde diesem YouTuber niemals schlechte Intentionen vorwerfen oder so und der hat ja offensichtlich seine Quellen, weil Bad Company 3 hat ja auch nicht erfunden, sondern kommt ja offensichtlich ja, genau. aus einer Quelle aus dem Studio. Ähm, es gibt ja auch einfach scheinbar die Berichte darüber, dass das kursiert. Genau, aber es ist halt, ich finde es halt ganz schön, weil da hat man irgendwie so Journalismus und Nicht-Journalismus gegenübergestellt. Weil das <lacht> Eine ist halt, ich habe gehört, so und dann da ich das mal weiter und dann kommen so die Journalisten und sagen, ja Moment, das haben wir auch gehört. Äh, aber, genau. äh, und das finde ich halt ganz schön, weil das, was ja auch immer mal wieder man mitbekommt und das ist jetzt bei uns und generell in Deutschland kaum der Fall, aber vor allen Dingen in den Staaten, wo äh, auch die äh, großen Entwickler und äh, Redakteure halt zu, miteinander zu tun haben. Da ist es halt oft so, dass so ein Jason Schreier auch mal nebenbei droppt, dass der so Sachen, so bestimmte Sachen auch schon seit einem Jahr weiß. Und das finde ich halt ganz interessant, äh, wie da äh, so auch journalistische Grundsätze irgendwie manchmal entgegenstehen. Ähm, ich finde diese Gegenüberstellung einfach interessant, ohne da jetzt dem einen Vorwurf machen zu wollen. Nee, ich
0: glaube in dem Fall, und das haben auch Eurogamer ein bisschen gerätselt, dass ähm, der Almighty <lacht> Duck wahrscheinlich einfach gehört hat, dass es Infos zu genau. Company 3 gibt, dass das irgendwie mal so eine Idee sei bei ja. DICE und dann sofort angefangen hat zu berichten, genau. wo äh, vielleicht an anderer Stelle einen ebenen Jason Schreier oder eben auch Eurogamer selbst oder so äh, das noch versucht hätten zu bestätigen mit zweiten oder dritten Quellen genau. und sowas, um da ein bisschen sichere Informationen ranzuholen. Vielleicht ist das dann der Unterschied, äh, den du auch gerade meinst. Und ich finde es nur interessant, weil... Die Info, die ich jetzt da rausziehe, ist zum einen, das nächste Battlefield geht höchstwahrscheinlich zum Zweiten Weltkrieg, so wie Spannend. es aussieht, äh, nachdem sie jetzt den Ersten Weltkrieg abgearbeitet haben, genau. Mal gucken, wie das dann wird, wahrscheinlich wie Battlefield 1942.
1: Ja, oder Battlefield 1.
0: Oder, ach so, naja, das ja. Das
1: war halt Erster Weltkrieg, aber auch nur auf, auf dem Papier. Ja, nochmal noch mal
0: so ein leicht angepasstes Szenario. Ja, mal gucken. Ich
1: versteh, was ich wirklich nicht verstehe, ist diese, also wie das immer in diesen Wellen passiert. Warum, warum haben Exhibition ja, ja, ja. und EA Also, natürlich, das ist halt Marktstudien äh, und so. Aber dass es dann immer so so absehbar ist, wie sie immer das Gleiche machen, und anstatt sich mal voneinander zu diversifizieren, das ach, Ich weiß nicht.
0: Naja, also, ja, klar, das ist halt, äh, was der Markt gerade möchte. Ja. Und diese Erste- und Zweite-Weltkriegssache verkauft sich ja scheinbar besser als die Zukunfts- Dinger. Mhm. Das ist ja so eine Erkenntnis Aber der es, gibt ja, es gibt
1: ja nicht nur Zweiter Weltkrieg und Zukunft. Und äh, mein Gedanke ist halt, aber dann sind wir in einem Jahr wieder dabei, dass keiner mehr Zweiter Weltkrieg haben will. Wenn <lacht> jetzt wieder alle das machen. Wie, also es gibt halt so viel, es gibt so
0: unglaublich viele Szenarien auf der Welt. Ich, äh, das, da, deswegen denke ich mir halt, es gibt doch mehr als ich, zwei. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir den Zyklus wirklich einmal komplett durchgehen jetzt. Ja. Dass wir jetzt, beim, wir waren beim Ersten Weltkrieg, Call of Duty ist jetzt beim Zweiten Weltkrieg, Battlefield kommt zum Zweiten Weltkrieg, nächstes Call of Duty, was weiß ich, vielleicht Krieg nochmal genau, vielleicht gehen die zum Ersten <lacht> Weltkrieg oder zum Zweiten, äh, dann wird es irgendein Vietnam-Spiel geben und bei Bad Company 3 war eine, eines der Gerüchte bei den Informationen, dass es zum Beispiel im, in einem Vietnam-Konflikt ja. spielt, ähm, was klassischerweise die Spiele sind, die sich eigentlich nicht so gut verkaufen im Vergleich zu den anderen. Äh, und dann geht es wieder zum Modern Warfare. Mhm. Weil das wird dann schon wieder eine Weile her sein, ja. wenn das nächste Spiel in, diesen, oh Gott, äh, in dieses <lacht> Szenario geht. Und dann schleicht sich das wieder so langsam <lacht> in die Zukunft, bis oh, sie merken, ach nee, Sci-Fi-Spiele will eigentlich keiner so sehr wie äh, oh. Weltkriegsspiele. Naja, mehr.
1: Also, kannst du auch nicht per se sagen, Black Ops 2 ist das erfolgreichste Call of Duty ever. Und das ist ja auch Sci-Fi. Ist das das erfolgreichste? Naja, World of Warcraft 2 äh, World, of Warcraft World of Warcraft was? War <lacht> wollt, ah, weißt du, was ich sagen wollte? <lacht> ich <lacht> wollte gerade World War 2, World war 2 nennen. Okay. Ähm, ist es ja auch quasi. Äh, das war jetzt das erfolgreichste Call of Duty seit Black Ops 2. Okay. Ähm, was auch. Schon Schön, Black Ops 2 war schon sehr in der Black, Zukunft, ne? Black Ops, genau. Und Black Ops 2 ist ja auch das Ding, was ähm, jetzt durch die Backwards Compatibility. Platz 1 auf den Xbox-Charts bekommen hat <lacht> und so. Ähm, also das war wirklich unfassbar. Das war ja auch der größte Hype der Call of Duty-Zeit. Äh, und das ging dann kurz danach schon wieder so ein bisschen, ja. äh, bisschen runter. Ähm, deswegen, ich würde das gar nicht grundsätzlich dem Szenario vorwerfen. Ich würde aber halt sagen, wenn du halt, fünf, wenn du halt nur noch Zu Zukunftsshooter oder Gegenwartsshooter bekommst, dann sind die irgendwann langweilig. Wenn, wenn man nur noch zweiter Weltkriegsshooter shooter gibt, dann werden die langweilig. Die Sache ist Viele, viele Fans von Call of Duty heute. Und Das ist ein bisschen gruselig sich das zu überlegen, aber Viele Fans von Call of Duty heute kennen keine erfolgreichen Zweiter-Weltkrieg-Call of Duties. Überleg mal, wie lange die her sind. Äh, die sind halt mit Modern Warfare aufgewachsen. Das ist jetzt ja auch schon zehn Jahre her, mhm. Modern fucking Warfare. Und die sind halt heute dann Die haben dann irgendwie damals mit 14 gespielt, sind heute 24. Und für diesen Zweiter-Weltkrieg-Call of Duty war es ja aufregendes. Äh, und deswegen kann man da jetzt halt schon noch zwei, drei Jahre das da reinpumpen, bis die dann wieder sagen, das ist langweilig. Also, dieser Zyklus, wie du sagst, der wird sich ja. ganz einfach wiederholen jetzt. Und das finde ich ganz schön bitter. <lacht> äh, Weil es einfach aus einer kreativen Sicht wahnsinnig langweilig ist. Äh, vielleicht überall. Also, die Sache ist ja auch, die haben ja einfach jetzt jedes Jahr ein, der mit drei Studios. Ähm, und was mich halt immer verwirrt hat, ist, dass sie diese drei Studios halt immer das Gleiche gemacht haben. Es halt ein, ne, das wurde ja immer weiter, immer mehr Zukunft. Sie haben ja nicht gesagt, okay, jetzt machen wir hier mal ein Zukunftsgame, game die mhm. macht ein Zweiter Weltkriegsgame und ihr macht ein fantasy video was weiß ich. Sondern es war ja immer, alle drei haben ungefähr das gleiche gemacht. Und deswegen befürchte ich jetzt auch, dass jetzt alle drei Studios einfach Zweiter Weltkrieg oder halt alles drumherum, weißt du, wir spielen jetzt in den 50ern oder, oder so ein Fantasy-Ding, weißt du, Zweiter Weltkrieg hat nie ja aufgehört und man kämpft noch weiter. Und dann, das ist eine schlechte Geschichte dabei oder sonst irgendein Blödsinn.
0: Aber das fand ich schon spannend, ne? alternative historische Szenarien. Als einfach nur wieder sagen, wir machen jetzt Zweiter Weltkrieg ich, weiß, weil ich, Weltkrieg.
1: ich weiß ja, was für ein Storytelling dahinter steckt bei Call of Duty. Ähm, naja, die Sache ist
0: ja, aber dass man sich mhm. halt ein bisschen mehr Freiheiten nehmen ja, kann. Schon, weil das ist. siehst du doch schon, wenn sie ins Zukunftsszenario gehen, dass du dann an Wänden rumkraxelst und sonst was für Gadgets mit ja. dabei hast. Äh, das kannst du halt nicht machen, wenn du einen Zweiter wegkriegst hast. Und da würde ich Aber genau das werden sie ja nicht
1: machen. Also ich meine, das, das wäre vor allen Dingen aus einer Story sehr interessant. Aber sie werden jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr diese Bewegungsoptionen starten. Nee. Weil das ist ja das, was, die, was den Leuten so auf den Sack ging irgendwann. Was, naja, okay. Naja, also die, die Call of Duty-Fans, was du ja immer ja, hörst, ist, ist ja, ich Boots weiß. to the Ground, der Bullshit. Boots to the Ground. Das ist das, ist, das, ist ja, das, ist das was, was auch äh, im, im Marketing-Speech, das, das war der prominenteste Satz: ich Boots, weiß, to, the ich ground, weiß. Boots to the Ground. Wir haben uns
0: darüber unterhalten, wie das in der Ankündigung oder einem Event von Call of Duty uh, World War II einfach 20 Mal gesagt wurde oder ja, so. Ja. Und mein Argument
1: ist halt immer, das Problem war nie
0: Bewegungsoptionen, das
1: Problem waren, dass die Bewegungsoptionen scheiße waren. Wer irgendwie mal Black Ops 3 gespielt hat und das dann verglichen hat mit Titanfall 2, da liegen einfach so viele Ligen dazwischen, äh, ist halt ein bisschen schade. Naja.
0: Ja. Ja, 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 ja. Okay, ein weiteres Gerücht ist, dass Atlas USA an einem PlayStation 3 Re-Release arbeiten, der neue Inhalte bekommen soll. Man weiß noch nicht so ganz, welches PlayStation-3-Spiel es denn nun sein wird. Dieses Gerücht kommt von Neibel, der ist wiederum auf äh, Rio, Kutu, Rio Kutia, oder wie auch immer man das ausspricht, er hat eine Website, die äh, diverse Magazin-Leaks auch in der Vergangenheit äh, schon veröffentlicht hat. Ähm, von der geht das aus. Ich glaube, Neibel ist sogar Deutscher. Also Vielleicht ich bin ziemlich ich sicher, schon. dass er auf jeden Fall Deutsch spricht. Ja. Äh, und das ähm, Also es gibt jetzt verschiedene Spekulationen. Die gängigste Spekulation geht in Richtung Catherine mhm. auf der PlayStation 3. Weil das tatsächlich ein Spiel ist, was von Atlas entwickelt wurde. Und ein Re-Release äh, auch Sinn machen würde, weil es das bisher wirklich nur für die PlayStation 3 gibt, äh, dass das dann irgendwie auf die PlayStation 4 kommt, wird, auch, auch, auch nur auf Platz der Xbox 360. Ja, genau, äh, Dass das dann für PS4 und Xbox One kommt und vielleicht auch für PC, ja. fände ich auch cool. Äh, Catherine würde mich sogar ziemlich freuen, weil ich das damals total mochte. Ich weiß nicht, wie sehr das heute noch mal mithalten würde, gerade in Hinsicht auf Storytelling und so. Aber ich weiß, dass ich diese, diese psychologischen Beziehungsfragen am Ende äh, der Level super fand. Und mir hat ja sogar das Puzzle-Gameplay Spaß gemacht, mhm. äh, wo ganz viele Leute sagen, das ist doch scheiße. Äh, Nö,
1: scheiße das ist arschschwierig, schwierig, aber ich würde es nie als scheiße bezeichnen.
0: Es war auf jeden Fall anspruchsvoll. Ich meine,
1: das, das ist das eine Ich finde sogar, dass es mittlerweile eine Disziplin bei der Evo ist. Ähm, dieser Kampfspiel. Oh Gott, äh, das Turnier. wusste ich gar nicht. Ja, da wird, wird in ganz, also ganz klein, <lacht> ganz wenige Leute nur natürlich. Catherine aber es wird halt Kästchen gegeneinander gespielt. Das ist halt super geil, weil dann kämen, dann klettern die halt gleichzeitig diese ja gleichzeitig diesen Turm ja. hinauf und betteln sich gegenseitig, weil sie sich ja gegenseitig versuchen, die die Kästen wegzunehmen ja. und so. Und das ist so, Leute rasten da so aus, die Kommen, das ist super das unterhaltsam. Muss ich habe ja, das, ich hab, das wie, wie
0: ich. gesagt, wirklich gern gespielt und auch nie als so krass schwer empfunden, immer als anspruchsvoll, aber irgendwie hat es immer funktioniert. Irgendwas hat da geklickt bei diesem Ich habe das äh, mit Lösung Spiel. gespielt. Kann weil ich, ich die Story geil
1: ich, fand, aber alles andere nicht. Kann ich,
0: kann <lacht> ich total, kann ich total verstehen. Ähm, genau, also das ist wie gesagt die Spekulation, die am, am meisten gerade getätigt wird. Unter anderem auch weil es von Atlas Mitte äh, 2017 so einen komischen Stream gab mit diversen Catherine-Anspielungen, wo mhm. man da schon dachte, oh, kommt irgendwas mit Catherine wieder? Ähm, es gibt noch ein paar andere, die sagen, was ist denn mit 3 d Game Heroes, Was ein sehr nischiges Spiel ist. Das wurde allerdings von Atlas gepublished und nicht mhm. entwickelt. Entwickelt wurde das von Silicon, den Machern von Bravely Default. Ähm, auch das gibt's Das ist tatsächlich PlayStation 3 exklusiv, wenn mich ich glaub, nicht alles wäre. täuscht. Ähm, das fände ich super cool, wenn das auch re-released wurde, weil das war ein sehr schönes Spiel, eine sehr schöne Zelda-Hommage. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Leute, die sagen, ja, was ist denn mit Demon's Souls? Mhm. Äh, und das halte ich für am unwahrscheinlichsten, weil es komisch wäre, wenn Atlas ja. da was entwickeln würde, dran an diesem From Software Spiel, das sie halt gepublished haben. Und Aber zwar auch nur, nur in Europa, ne? Nordamerika.
1: Nordamerika war es, okay. Genau. Ist ja eigentlich ein Sony-Spiel. Das ist doch so, dass Sony Japan da. Genau. Sony hat, hat ne? in und Japan gepublished,
0: genau. Atlas in den USA nee, und das Namco würde Atlas nicht. bei uns.
1: Das würde mich sehr wundern, wenn Atlas die Rechte daran hätte, das einfach mal selbst zu entwickeln. Und warum? würde auch keinen Sinn ergeben, das für Sony aus der Hand zu geben, weil das ist so ein sicherer Hit. Es sei denn, sie haben halt keine Einzige Weg, den ich sehe, ist halt, Sony hat keine Ressourcen und wird es abgeben. Selbst dann würde Sony das aber irgendwie an. Bluepoint, Hexadrive, wen auch immer geben. Und, ja, ich fände es also, auch komisch. Ja, wäre wär sehr komisch. Ich
0: halte auch Catherine für am wahrscheinlichsten, aber mal sehen, wann wir das erfahren, weil es gibt noch, also zumindest habe ich jetzt keine weiteren Informationen hier rausgezogen, wann das denn mal tatsächlich offiziell angekündigt werden sollte. Äh, mit unserem Glück vielleicht schon eine Stunde nach der Podcastaufnahme, aber vielleicht aber erst <lacht> in zwei Wochen oder so, äh, sehen wir dann was ich noch ganz witzig finde, ist, dass es vom neuen Obsidian RPG, also Obsidian Entertainment, arbeiten ja gerade an äh, unter anderem Pillars of Eternity 2, Deadfire. Aber auch an einem Rollenspiel, was noch nicht angekündigt wurde. Mhm. Und zu diesem Rollenspiel gibt es momentan nur eine einzige Information, äh, die sie äh, bei sich auf der Website gepublished haben. Nämlich, dass es keine Mikrotransaktionen geben wird. Was ich irgendwie so lustig finde. Finde ich das irgendwie unsympathisch. Da
1: springt man so auf den Zug auf, um, Schon. Um, um, um die ganzen Gamer zu sich zu gewinnen. Macht man ein bisschen, ah, ne? Aber
0: nicht. gleichzeitig Finde ich es ganz spannend in dem Zusammenhang, dass sie dafür einen Publisher haben, der neu ist. Ja. So also halb neu, muss man dazu es sagen. Es ist okay, ne? Genau, denn äh, äh, Take Two. 2K gehört ja zu Take-Two. Ja, ja. Take-Two ist die Oberfirma. Ja. Und Take-Two haben ein neues Publishing-Label quasi gegründet namens Private Division, die Entwickler fokussiert sein sollen. Die haben Im Gegensatz zu Take-Two. Das finde ich <lacht> sehr schön. <lacht> Stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Äh, die haben schon Kerbal Space Program gepublished und werden künftig auch Spiele von Panache Digital Games publishen. Das ist das Studio von Patrice Desilets äh, und von äh, so Leuten wie The Outsiders, das ist ein Studio bestehend aus ehemaligen Battlefield-Entwicklern unter anderem, die äh, zu 20 Mann gerade an so einem First-Person-Wikinger-Spiel arbeiten, mhm. hat man letztes Jahr auch schon 10 zugesehen. Äh, müsste man nach Google, Project White heißt das. W-I-G-H-T. Project -I -G -H -T. White. Wow. Ähm, genau, das finde ich halt nochmal zumindest relativ spannend, dass sie da scheinbar ein extra neues, neuen, neuen Publishing-Arm aufmachen für so etwas. Weiß nicht, nischigere Spiele? Ja, ich, ich glaube, das geht dann her damit mit der Ankündigung vor wenigen Wochen erst
1: von Strauss-Selnick, dem CEO von dem Unternehmen, der halt sagte, sie werden künftig kein einzelnen, also jedes ihrer Spiele wird äh, Mikrotransaktionen enthalten. Also die, An die Ansage war ja, wird sehr wird. Ähm, äh, wird halt ein dauerhaft laufendes Spiel sein, was irgendwie Monetarisierungsmaßnahmen enthalten wird, weil halt das so mega erfolgreich ist mit GTA Online und dem NBA in der NBA-Serie. Übrigens, gerade hast du das mitbekommen, hast mit dem Add-on, das gerade erschienen ist für GTA Online, äh, Doomsday heißt, heißt es glaube ich, <lacht> und äh, ist halt ein ehemaliger Singleplayer DLC. Äh, wie oh. äh, Findige Leute sehr herausgefunden haben. Es gab wohl, äh, also da, da gibt es sehr ausführliche Nachforschungen schon, wo halt deutlich wird, dass es quasi mal drei unterschiedliche Singleplayer-DLCs gab. Äh, einer war so ein Alien-Invasions-Ding, was auch was schon längst wiederverwertet wurde im, äh, Multi im Multiplayer. Aber das ist jetzt so der offensichtlichste, weil das hat, das hat wirklich quasi eine zwölfstündige Kampagne dabei. Äh, und du <lacht> kannst die halt kostenlos runterladen, erstmal richtig geil. Die Sache ist halt, alles ist halt gegatet hinter GTA-Online-Währung. Yeah. Das heißt, um diese neue Singleplayer-Kampagne im Grunde zu starten, äh, musst du halt dir erstmal eine eine Million Dollar teure Firma irgendwie kaufen und dann CEO davon werden. Und dann kannst du auf diese neuen Inhalte zugreifen. Um eine Million Dollar zu bekommen, musst du halt ewig farmen oder sie halt kaufen über Mitro Mikrotransaktionen. Ähm, und das finde ich auf so vielen Ebenen so, so traurig und bitter, dass ich nicht die Möglichkeit habe, 10 Euro zu bezahlen, um diesen Scheiß zu spielen, ähm, sondern dass das hinter diesem völlig, also wirklich, GTA Online hat einen der schlimmsten Infrastrukturen, die ich je in einem Videospiel gesehen habe, da irgendwas zu verstehen oder zu finden, mm. ist und ich habe da wirklich ausführlich mich nochmal belesen reingucken, reingeguckt. Okay, und jetzt starte ich mal. Hab's so gestartet und eine halbe Stunde später hing mir alles so in den Hals raus, weil alles so <lacht> scheiße war und lang gedauert hat und unübersichtlich war, dass ich das dann wieder ausgemacht habe. Und dass dann so gute Inhalte hinter so einem Konglomerat aus Bullshit versteckt wird, das finde ich total. Traurig. Und
0: gleichzeitig ist es so mega beliebt, dass es auch Unfassbar extrem viel einspielt für ja. Äh, 2K.
1: Ja, genau deswegen wird es ja immer weiter, früher, genau deswegen kommt ja Wann kam GTA V raus? 1997 oder so mittlerweile? Ich weiß nicht, ewig <lacht> <2013. her. lacht> äh, Also, es ist ja wirklich, wirklich viele Jahre jetzt schon her. Ja. Und das, ist, das bekommt natürlich dann äh, nur aus gutem Grund so einen riesigen Inhalt weil ja, Leute es ja. halt kaufen wie bekloppt. GTA V ist immer noch in den Top-Ten-Charts von uh, den USA und UK drin. Das ist wirklich absurd. Also, es ist wirklich unglaublich.
0: Ja, ist so schade drum, ne, weil bei GTA 5 Online das ist für mich auch immer so ein so, ein, so Pandoras Box. Ich habe keine Ahnung, wie genau das da alles funktioniert. Ich ja. sehe das immer nur von außen und denk so, hä? Und dann sehe ich die Trailer und denke mir, das sieht schon spaßig aus. Mhm. Äh, das wird alles in der Grind versteckt. Genau, also alles Grind. Das ist sehr merkwürdig. Oder, ne, oder hast, Geld.
1: Als, als gutes Beispiel, du bekommst irgendwie so eine ich weiß nicht, so eine Ionkanone oder so in diesem neuen DLC, die du abfeuern kannst. Auch im Mehrspieler kämpfen, ja. Ist halt wirklich so ein Satellit, wo du einen riesigen Feuerstrahl mhm. auf den Boden irgendwie äh, schießen kannst. Die kostet halt einmal irgendwie, weiß ich, 500.000 Dollar oder so, und dann kostet jeder Schuss 100.000 Dollar. Oh. Er kostet halt dann. Und 100.000 Dollar ist jetzt auch nicht so mega einfach zu bekommen. Und bei sowas zieht sich mir halt einfach direkt alles hoch.
0: Ja, also, ja. Ach. Ich glaube ja durchaus, dass das Spiel per se Spaß macht. Leute also sagen ja auch, die Highs sind super cool online. Wir und haben so. ja letztens erzählt,
1: viel und Spaß wir mit GTA 4 online hatten. Das genau, ist ja, genau, genau, genau. Und nicht,
0: ja. dann diese ganzen verrückten Optionen, die ihm nach und nach dazu dazukamen, wo du ja wirklich komische Strecken noch so bauen konntest und so kamen, das äh, stelle ich mir super lustig vor. Ich finde halt nur auch die Infrastruktur und vor allem auch die Technik von GTA Online immer ein bisschen anstrengend. Mhm. Ähm, weil, ich meine, meine Erfahrungen sind natürlich jetzt schon Jahre alt mit diese, diesem System, aber es war immer äh, sehr viel durchladen bestimmt und genau ist immer noch. Äh, das wurde alles ein bisschen anstrengend Naja, aber darüber will ich gar nicht so lange reden. Ja. Ähm, das soll es jetzt dazu gewesen sein. Wie gesagt, Private Division ist ein neues Take-Two-Label, unter dem das neue Obsidian-RPG entsteht und diverse andere Spiele. Ähm, mal sehen, ob ob sich das auszahlt. Äh, sich da vielleicht einen neuen Ruf zu erarbeiten. Oder zumindest einen anderen Ruf zu erarbeiten mhm. als äh, unter 2K. Gut, wir machen weiter mit einem äh, Gameplay-Video, das jetzt neu veröffentlicht wurde bei IGN zu Darksiders 3. Zuletzt haben wir vor sieben Monaten Videos So lange gesehen. ist das schon wieder her? Genau, da Fuck wurde, life, da wurde das mit dem Ankündigungstrailer, mit dem Cinematic gezeigt. Sehr und da gab es ja auch dieses erste Gameplay, da haben wir uns damals drüber unterhalten und ähm, haben da noch gesagt, dass das sieht alles ein bisschen mau aus, weil vor allem unter anderem auch der Umfeld im Kampfsystem, das wirkte ja alles irgendwie sehr äh, flach und weiß nicht, langweilig. Soundeffekte waren Soundeffekte waren, genau, da hatte jeder Peitschenschwung hatte irgendwie den gleichen Soundeffekt, ja. egal was getroffen wurde. Äh, visuelle Effekte waren auch noch nicht so wirklich da. Es wirkte
1: langsam. Ich habe es mir gerade mal angeguckt, es wirkte auch so sehr behäbig irgendwie. Genau, schwierig Und zu.
0: Das was sie jetzt gezeigt haben, ist ein deutlich kürzeres Gameplay-Video als das von damals. In so einem Lava-Gebiet, ähm, wo Fury heißt sie, ne? Ähm, so halt über ein paar Plattformen springt, diverse Skelettviecher platt macht und zum Schluss noch gegen einen größeren Dämon kämpft. Und was mir dabei sofort äh, aufgefallen ist, ist, dass sich das Kampfsystem hier deutlich Also es macht einen deutlich besseren Eindruck. Die visuellen Effekte sind hochgedreht. Die Soundeffekte sind viel, viel besser ja. als vorher. Äh, und es gibt so Sachen wie so ein Camera Shake bei äh, dem Finisher von einer Combo mhm. zum Beispiel, der dem ganzen sehr viel mehr umf gibt also das ich habe das fällt immer für einen Frame an wenn du triffst genau ich habe das gefühl das trefferfeedback ist jetzt da ja. während das vorher einfach nicht vorhanden war ja ja, ja.
1: Ja. Äh, kann ich dir nur genauso zustimmen. Das sieht aus wie das Darksiders, das ich kenne und genau. das ich so gerne mag. Da habe ich jetzt auch so das
0: Gefühl gehabt, oh, das will ich spielen. Ja, genau. Also das während das, das Feuer so, und
1: so. <lacht> Es kommen jetzt halt auch so Seelen aus den Gegnern raus. Also genau. Das sah alles sehr, sehr, sehr nach Darksiders aus. Äh, sieht jetzt nicht nach einer krassen Weiterentwicklung von Darksiders aus, was yep. ich jetzt Ja, mein Gott, ich habe aber auch gesehen, wie eine krasse Weiterentwicklung von Darksiders aussehen kann mit Darksiders 2. Und da war ich jetzt nicht so mega glücklich mit, deswegen bin ich da eigentlich ganz froh drum, dass sie hoffentlich dann sich mehr an Darksiders 1 mhm. als an Darksiders Du das zwei orientieren, was auch. glaube ich allein schon finanziell bedingt sein wird, weil die äh, Nordic <lacht> jetzt ja nicht so. Ja. Also, die haben es jetzt ja nicht richtig dicke. Ähm, ich hätte
0: überhaupt nichts gegen lineare Levels, durch ja. die man sich durchschnitzelt, ab und zu mal Rätsel macht und so. Ganz so genau. ein klassisches Action-Adventure. Ja, ja man muss ja. keine
1: große Hub-World dazwischen haben. Genau. So eine Kein kleine ist so okay. Und es, gab, es gab ja auch Hub-World in. Äh, Dark Souls 1, aber die war ja, ja, ja klein genau. und ja. kompakt, genau, kein Loot. Äh, und ich weiß nicht, hatten Sie da schon was gesagt? absolut.
0: Also, wenn, äh, dann habe ich es wieder vergessen, das weiß ich gerade einfach. Ähm,
1: also, das war jetzt kein Dealbreaker für mich. Ich habe ja auch, Dark Souls 2 war jetzt nicht unbedingt das Loot-System, was der Grund war, warum mir das dann das nicht so gut gefallen hat wie der erste Sondern, also, das war halt die. Unfassbaren filler einlagen Das Spiel mhm. war doppelt so lang, wie es sein müsste. Ich hatte ja trotzdem noch Spaß insgesamt. Dreimal, sondern? Dreier, könnte man eher sagen. Weil man immer drei Gegenstände finden musste für jedes Dungeon. Äh, ein einsetzer gereicht. Also, das habe ich auch gesehen, dachte mir so, ach cool, da freue ich mich drauf, ähm, das nächstes Jahr hoffentlich dann spielen zu können.
0: Genau, so ging es mir nämlich auch bei dem Video. Und das freut mich sehr zu sehen, dass da Entwicklung stattgefunden hat, dass in sieben Monaten so viel passieren kann, ja, ne? dass ich diese, mir dieses Video angucke und sofort denke, oh hey, da hat sich was getan. Und dann habe ich zur Sicherheit eben noch mal mir das alte Video mhm. angeguckt und dachte sofort, oh ja, krass, da hat sich richtig was getan. Ja,
1: da finde ich voll interessant, wenn irgendwie mal Game Makers Toolkit oder so sich diese beiden Videos schnappt und dann anhand dessen so mal genau Gen also genau runterbrechen. Okay, was exakt ist hier passiert? Äh, jetzt nicht das Offensichtliche, sondern ob da vielleicht nochmal so ein paar Insider Ja, Anna das ist ganz witzig. Ich habe ja,
0: ich habe ein fast fertiges Skript schon seit über einem Jahr inzwischen rumliegen zum Thema Trefferfeedback, mhm. wo ich mir schon mal verschiedene Sachen angeschaut habe, was ich immer mal umsetzen wollte, bisher einfach irgendwie nicht so richtig dazu gekommen bin. Ähm, wird langsamer Zeit, dass ich mich da nochmal ransetze. Ja, kommt. Dieses Jahr krieg ich es noch hin. Ja, dieses Jahr wird es nicht mehr. Tage. Das, das kann ich schon mal. Weihnachten
1: sagen. fällt auch dieses Jahr. <lacht> äh,
0: gut, wir machen weiter mit einem direkt nächsten Gameplay-Video mit mehr Informationen zu einem Spiel, nämlich Sea of Thieves. Da ist jetzt ein Video rausgekommen, was endlich mal das Charakterfortschrittssystem zeigt. Denn wir wussten zwar inzwischen, wie sich Sea of Thieves anfühlt, wenn man auf den Schiffen unterwegs ist und so und kannten die Kampfmechaniken äh, und wussten, dass da Multiplayer eine große Rolle spielt. Aber ich weiß noch, dass wir selbst bei der Gamescom vor zwei Jahren mhm. äh, noch dachten, äh, obwohl wir gerade so viel davon erlebt haben. Ja, aber wie funktioniert das alles? Wie greift das alles ineinander? Äh, und dazu haben Große wir jetzt. Diese No Man's Sky frage so in Ja, genau. What, so ein bisschen.
1: What, but what do I do? Äh,
0: so ein bisschen was tatsächlich. Und jetzt wissen wir, dass man unter anderem seinen Charakter sehr stark individualisieren wird, äh, mit irgendwie Augenklappen oder Haken, Waffen und sonst irgendwas. Äh, und vor allem auch, wie eigentlich. Äh, das Spielsystem funktioniert, nämlich, dass man Voyages bekommt, was im Wesentlichen Quests sind in dem Spiel. Und die Quests kriegt man von drei verschiedenen, ähm, drei verschiedenen Trading Companies. Das sind die Gold Hoarders, die Merchants und die Order of Souls. Das sind so die drei Kategorien, die es da gibt. Bei denen äh, erledigt man die Quest, erhält dafür Ruf, steigt bei denen dann im Rang, bekommt dafür als Belohnung Gegenstände oder Titel oder sowas, was sehr an Online-Rollenspieler mhm. erinnert, an, an das Progression-System aus dem World of Warcraft oder sowas. Nur sind hier die Quests für die jeweiligen Trading Companies. Äh, unterschiedlich ähm, bei den Gold Hoarders bekommt man, wie man schon vermutet, äh, vor allem so Schatzsucher-Quests, wo man dann äh, eine Karte bekommt, dann eventuell mal ein Rätsel lösen muss und dann halt einen Schatz birgt und einen Teil davon äh, da als Belohnung bekommt. Mhm. Ähm, bei den Merchants wiederum, da macht man Lieferungen für die, muss also Fracht von einem Ort zum anderen bringen. Und das teilweise, was ich super interessant fand, <lacht> ist, dass man äh, die Tiere, die auf den Inseln leben, dass man die teilweise fangen muss, mit an Bord nimmt, sich dann darum kümmern muss. Wie genau, haben sie noch nicht gezeigt, nur gesagt, dass man sich um sie kümmern Also ich
1: muss. glaube, es geht nicht viel weiter, als was sie gezeigt haben. Ey, wenn sie unter Deck stehen, holen sie mal nach oben. jetzt
0: Wahrscheinlich, genau. Ja. Äh, dass jetzt kein Tamagotchi-System daraus glaube, wird oder sowas. Ähm, und dass man die dann eben liefern Diese muss. Dieses Schwein sah sehr gut aus. Genau, ich da wurden so kleine Schweinchen Schwein. gezeigt oder Hühner oder ja. sowas. Das äh, war auch sehr drollig animiert alles. Und es gibt so einen Moment, wo, er, wo
1: sie da halt durch die Gegend fahren mit diesen Tieren und auch Schwarzpulver und dann von einem anderen Spielerschiff verfolgt werden. Da meinten sie irgendwie, und dann muss man auch ab und zu Ladung abwerfen. Ich dachte zuerst, die werfen jetzt die Schweine nach den. Äh, Fass! Ja, äh, yeah, ja, yeah, Das ist Ah nee, Schwarzpulver gibt mehr Sinn. <lacht> ja, Guter genau. Punkt.
0: Und <lacht> Fass, bei, der, ja. bei der Order of Souls, ähm, für die macht man kampffokussierte Aufgaben, mhm. dass man, äh, das Beispiel, was sie gezeigt haben, war, dass man den stürmt, um irgendwie an so einen mystischen Schädel zu kommen ja, oder mit so ein riesigen
1: Todesser-Symbol <lacht> in der Wolkenform <lacht> ja, genau. darüber.
0: Das sieht sehr cool aus. <lacht> äh, und äh, das sind im Wesentlichen die Spielsysteme, die dahinter stecken. Was ich super interessant finde, ist, ähm, dass man jetzt halt den Ruf bekommt bei einer dieser Fraktionen und dann immer bessere oder zumindest anspruchsvollere Quests erhält, Voyages, die dann in so Schriftrollen äh, visualisiert werden. Und wenn man jetzt einer Crew beitritt, dann kann man die komplett teilen. Also mhm. jeder wirft so seine Schriftrollen auf den Tisch, so, so sah es zumindest da aus. Äh, und dann macht man halt diese verschiedenen Quests. Dann kannst du also bei einer Quest von jemand anderem teilnehmen, obwohl du gar nicht den Ruf hättest, diese Quest selbst dir anzunehmen. Genau. So habe ich zumindest verstanden. Ja. Äh, und dann geht man eben zusammen diese teilweise ja auch anspruchsvoller werdenden Aufgaben an. Ich glaube, also so habe ich das auch verstanden, das ist halt möglich, weil
1: es keine unterschiedlichen Level in der wirklich spielrelevanten Aus Ausrüstung zu geben scheint. Ja. Also es klang jetzt wirklich so, als ob die Pistole am Anfang des Spiels, das gleiche kann, wie die Pistole am Ende des Spiels. Und er hat ja einmal
0: wirklich gesagt, ein Säbel ist ein Säbel. Genau, und ja. das
1: gefällt mir eigentlich, das gefällt mir sehr, sehr gut, tatsächlich. Ja. Ähm, weil, ich also, das ist halt für jeden anders, ob man wirklich diese Karotte vor der Nase braucht, bessere Waffe, besseres mhm. Skin und sowas. Ähm, und das brauche ich nicht unbedingt, und es gibt ja, wie gesagt, das Progression System, das dann halt im, ähm, im, im Aussehen eher, eher genau. sich finden lässt. Äh, und selbst wenn man halt nicht jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt diese Quest gemeinsam an, also trotzdem findet ihr immer alles in der offenen Welt statt. Also du wirst halt nicht dann irgendwo hinfahren und da hast du deine Instanz, sondern wenn andere Spieler ankommen, können sie dir dann auch helfen oder halt dich umbringen und dir den Schatz klauen. Äh, oder wenn, äh, ich habe mir auch so ein paar Impressions aus der laufenden Alpha nochmal durchgelesen, äh, daher kommt das, äh, dass du halt auch deine Schatzsuche erfolgreich abschließen kannst und sie dann äh, zu deinem äh, Quest, oder du machst meinetwegen drei oder vier Quests mit deiner Crew zusammen und fährst dann zum Outpost zurück, und da wirst du halt dann umgebracht. Das sind <lacht> leider die Erfahrung, also nicht Erfahrung, sondern das sind halt die Belohnungen ja, weg. Genau. Ähm, da musst du halt wirklich aufpassen, äh, ob du ein, ein Schiff anker, geankert und siehst und sowas. Weil es gibt halt keine NPC-Schiffe. Also jedes Schiff, was du siehst, ist wirklich ein Spieler. Und die einzigen NPCs, die es so zu geben scheint, sind halt Gegner, gegen die du so, zum, so ähm, Skelette oder halt ähm, die, die Questgeber.
0: Wobei die eine Szene so wirkte, als wäre das ein Piratenschiff- äh, nee, eins von NPCs?
1: Gibt tatsächlich nicht. Okay. Jedes, äh, also das wird halt ein für dieses Video inszeniertes Ding gewesen sein. Ja. Äh, aber es gibt tatsächlich äh, bisher keine. Okay, das ist interessant. Ja.
0: Alles klar. Ja, generell wirkt es so, als ob sie einfach genau kein Gating betreiben wollen, genau. dass du dir zwar deinen Spielfortschritt arbeitest, dann dir deine neuen Quests freischaltest und sowas, aber jetzt andere, andere Spieler in keiner Weise daran gehindert werden, dir einfach dabei zu helfen. Ja. Und das ist fürs, Zusa fürs Zusammenspiel, glaube ich, enorm wichtig. Und ich muss ehrlich sagen, nachdem ich mir dieses Video angesehen habe, äh, bin ich doch noch mal ein ganzes Stück zuversichtlicher geworden, weil Die ich fand, das sah so. alles sehr, sehr spaßig aus, was sie da gezeigt es haben. Es sah einfach, also ich
1: fand, ich weiß nicht, irgendwie hat das irgendwie alles einfach das erste Mal so richtig Klick gemacht. Ich fand so, oh, das sieht irgendwie grafisch toll aus. Äh, ich mag diesen Grafik, ich, diese Schriftrollen, wo sie daran äh, gesungen genau. sind, die sahen alle toll aus ähm, ich mag äh, die, dieses, dieses Feel-Good-Feeling das, das, ja, dieses genau. Spiel, da das ist auch sehr frei genau, wenn, wenn man irgendwie sieht, wie die auf Schatzsuche sind und dann spielt irgendwie einen Akkordeon und dadurch wird irgendein so Symbol ausgelöst keine Ahnung das Kampfsystem sah eigentlich auch ganz okay aus. Also äh, da wird jetzt in First Person Nahkampf wird jetzt nicht das diebste Kampfsystem aller Zeiten sein, aber auch da sah das Trefferfeedback eigentlich ganz cool aus. Äh, also ich weiß immer noch nicht, ob es ein Spiel für mich wird, äh, einfach wegen diesem Mehrspielerfokus. Ähm, ja, vor allem,
0: ob es ein Spiel auf
1: Dauer wird. Ob es auf Dauer genau. wird. Und vor allen Dingen die große Frage ist halt auch, wie sieht das aus mit der Monetarisierung? Da hat Microsoft wirklich schlechte äh, Dinge gemacht in der Vergangenheit. Und es ist halt Wegen
0: Forza F und sowas? Äh, genau, in, ja. in
1: ganz viele Spiele so Microsoft-Transaktionen reingezwungen und äh, durch so Spiele wie Destiny, Das wirkt ja sehr wie so ein Destiny. Also ich muss ja an Destiny denken, als er an den bei den ähm, Händlern war und dann deine Reputation-Bar nach oben ging und du dann so eine Schatztruhe gesehen hast, dachte ich so, uh, okay, das ist eigentlich, sieht eigentlich super cool aus, aber da läuten bei mir die Alarmglocken, wo dann dort die Monetarisierung stattfindet, weil die wird stattfinden und die kann, die, die kann das total versauen. Also es kann voll gut sein, dass dann ähm, eine Woche nach Release erneut die Leute ausschließlich darüber reden, wie scheiße das monetarisiert das ist, ist, wie das bei schade. vielen dieser Spiele momentan der Fall war.
0: Ich hoffe, sie machen es eher über Zusatzinhalte als ja. über ähm, irgendwelche Mikros. Glaube weil das Spiel sieht das so ist, wie eines dieser
1: Spiele aus.
0: Ich fände, es wäre halt dem, dem Piratengedanken der Schatzsuche mhm. der, ähm, des Abenteuers, also der romantisierten Piraten ja. äh, Vorstellung des Abenteuers, da mit deiner Crew durch einen Sturm dich zu kämpfen, ein feindliches Schiff zu erblicken, das zu kapern und dann den Schatz zu bergen und du freust dich, oh, du hast ja. was richtig Seltenes gefunden. Wenn du dir dieses Seltene dann auch parallel kaufen kannst für 5 Dollar, ja. dann ist es mir egal. Ja. Also das Weiß nicht, das fände ich wirklich furchtbar, aber äh, wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen. Nein. Ähm, eine letzte Sache noch, äh, die ich jetzt nochmal im Newsbereich geschrieben habe, obwohl sie eher so ein, so, ein, einfach so ein interessantes Ding ist, auf das ich euch mal hinweisen wollte. Es gibt ähm, gerade auf dem YouTube-Channel K S-A-N-A-D-S-K, äh, diverse Videos zu Cut-Content aus Bloodborne. Zu herausgeschnittenen Inhalten und die sind richtig interessant, was du da zu sehen bekommst. Das sind zum einen äh, so einfach Waffen oder NPCs, aber eben auch Monster und sogar Bosse, äh, die es nicht ins finale Spiel geschafft haben und noch nicht in den DLC geschafft haben. Mhm. Finde total witzig, dass das erst jetzt alles an die Oberfläche kommt, dass das so lange gedauert hat, äh, weil die jetzt halt die Werkzeuge dafür haben, so wie es aussieht. Und da siehst du unter anderem einen richtigen Bosskampf inzwischen, der einfach so halb fertig in den Daten ist, wo er wirklich kämpft gegen so eine riesige Bestie, die nicht im Spiel ist. Mhm. Ähm, wo du auch merkst, die speit scheinbar zwischendrin was, aber das ist halt noch nicht fertig animiert. Mhm. Also die speit nichts. Ja. Äh, und das Vielleicht kann man sich da angucken. Oh! Ja, so sieht es nämlich wow! aus. Äh, oder es gibt auch so ein wie so ein Dämonpferd, was auch so dieses typische Bloodborne-Fell hat mhm. und einen Reiter scheinbar, der darauf geritten wäre, aber hat es wohl auch nicht ins Spiel geschafft. Dabei sieht das super cool aus. Ähm, guckt euch das mal an. Das ist wirklich mal ganz faszinierend zu sehen. Ich finde das sowieso immer toll. Ich habe ja den Senna des Kay sogar in meinem äh, From Software to Souls zu Demon Souls gefeatured, weil mhm. ich da auch mal auf den Cut-Content eingegangen bin, da gibt es ja auch ganz viel, was rausgeschnitten wurde. Äh, der hat auch Videos zu Dark Souls 3 und sowas, also generell, falls ihr da drauf steht, äh, bei denen gibt es da ganz viel Kram zum Angucken. Wollte ich nur mal erwähnen, weil ich das immer sehr faszinierend finde. Und Bloodborne ja sowieso gerade ein Thema ist, weil alle spekulieren <lacht> auf das nächste From Software-Spiel. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de/slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst. Dieses Hörbuch könnt ihr dann auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten, selbst wenn ihr das Abo nicht verlängert. Also schaut unbedingt mal auf audible.de/slash hooked vorbei für den kostenlosen Probemonat. Außerdem sei an dieser Stelle erneut unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, denn dort könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Time to 3 und mit Hooked-Motiven holen. Mats etwa als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software-Kreaturen gibt es dort als Motive, zusätzlich zu Ronin-Varianten von uns dreien und noch ein bisschen mehr. Schaut da einfach mal vorbei, den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, findet. Serien oder was auch immer ihr denn gerade so braucht, bestellen könnt. Unter anderem etwa für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und ich mache mal den Anfang mit einem kleinen Indie-Titel namens Goro Goa, von dem ihr Schreibt vielleicht schon übrigens. mal gehört habt. Genau, G-O-R-O-G-O-A. Goroko. Und das ist schon seit, ich glaube, fünf Jahren oder so in Entwicklung, auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Jason Roberts heißt der Entwickler, der das so fast im Alleingang gemacht hat, äh, mit Ausnahme von Sachen in der Präsentation, soweit mhm. ich weiß. Und das ist ein Spiel, das ich in einer Stunde durchgespielt habe. Äh, es kostet auf Mobile 5 Euro und ich glaube auf dem PC 15. Und ich weiß gar nicht, gibt es das auch für Konsole, müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, ich glaube nicht. Es ist ein sehr faszinierendes Puzzlespiel im Wesentlichen. Äh, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein großes Quadrat vor euch. Und dieses Quadrat ist nochmal in vier kleinere Quadrate unterteilt. Und das Spiel beginnt dann auf einem dieser vier Quadrate. Äh, da seht ihr dann eine Szene. Und die bleibt meinetwegen stehen an einer Stelle, in der ein Junge ähm, über so ein Dach geht. Und da ist dann ein Fenster im Bild. Und das war's. Und das Spiel funktioniert ausschließlich mit der Maus über Klicken und Drag and Drop. Und was ihr dann machen könnt, ihr könnt diese, äh, dieses eine Viertel des Bildschirms nehmen und auf ein anderes Viertel ziehen. Und das, was hinter dem Fenster ist, bleibt dann auf der einen Stelle stehen, während ihr alles andere auf eine andere Stelle zieht und somit quasi in die Welt hinter dem Fenster eintauchen könnt, die teilweise dann auch mal was ganz anderes ist als das, was ihr vermutet. Dort könnt ihr dann wieder auf eine andere Stelle hinaufzoomen, geht zum Beispiel ganz nah ran an eine Motte oder sowas und die hat dann ein bestimmtes Symbol auf ihren Flügeln und wenn ihr dann die Motte wegzieht, dann bleibt ein Loch über diesem Symbol weg. Die Motte äh, zieht ja auf einen anderen Kasten und seht dann, ein, dass das Symbol zu etwas viel Größerem gehört, aus das ihr dann wieder rauszoomen könnt. Äh, und so funktioniert ein bisschen die Navigation in diesem Spiel. Äh, und das ist super faszinierend, weil ich das in der Form noch nie in irgendeinem anderen Spiel gesehen habe. Ich glaub,
1: das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ähm, Photoshop-Layer. Äh, das <lacht> ja, halt ein paar Leuten was ja. sagen, also es sieht halt aus wie so ein Gemälde erstmal, ne? Ich weiß nicht, ob es immer so ist, also zumindest die, die Ausschnitt, die ich gesehen habe. Na doch, es
0: sieht immer gemalt aus, obwohl es ja 3D ist zu Ach, okay, das wusste ich schon gar nicht. Ja.
1: Ähm, und dann, genau, dann hast du halt dieses, ich nenne es einfach mal Gemälde, ja. das quasi vier Layer hat und du kannst diese Layer unabhängig von einer, und du genau, erkennst die Layer erst, wenn du sie äh, dann wirklich wegziehst und so. Ähm, ich habe selbst noch nicht gespielt, ich äh, werde mir das, glaube ich, mal auf meinem Tablet holen und dann über die Zugfahrt, die ich morgen vor mir habe, mal ausprobieren, wenn ich neben, meinem, neben meiner Switch dazu komme. <lacht> ähm, weil da bin ich auch extrem gespannt drauf. Ich fand auch all, nur von den kurzen Trailern, die ich gesehen habe, äh, war das eine der interessanteren Spielemechaniken, oh ja. die ich in letzter Zeit so gesehen habe. Das
0: ist auch echt super. Du hast da teilweise Rätsel drin, weil am Anfang ist noch alles recht einfach, da hast du auch noch nicht so viele verschiedene Bildausschnitte und es sind oft nur zwei der vier Kästen wirklich belegt, die mhm. du da gerade äh, siehst auf dem Bildschirm. Ähm, und es bleibt alles noch recht simpel, damit du halt grundlegend die Mechaniken verstehst und weißt, okay, so funktioniert das mit ja. dem Zoom an bestimmten Stellen, so kann ich rausfinden, was überhaupt interagierbar ist. Äh, und das funktioniert auch alles super. Äh, du hast im Wesentlichen so fünf farbliche Kugeln, die du einsammeln musst und es wird so eine Geschichte indirekt erzählt, weil es gibt keinerlei Text oder sowas. Okay. Du hast zwar immer diesen Jungen, scheinbar auch zu verschiedenen Zeiten, wo er dann mal älter ist oder sowas und der hat manchmal eine Sprechblase über dem Kopf, wo du siehst, okay, er denkt gerade über das nach und es geht wohl gleichzeitig auch um so eine Art Drache oder so ein komisches, mystisches Wesen, was äh, durch eine Stadt schreitet und um Verwüstung. Und du musst es dir ja alles halt auch da selbst zusammenpuzzeln, mhm. äh, weil es halt auch nicht chronologisch äh, sich erzählt. Äh, und auf der Ebene ist es schon faszinierend. Aber parallel dann auch noch, wie es äh, seine, seine äh, Puzzles aufbaut, ist total super, dass der Junge irgendwie ähm, an einer Wand vorbeigeht, äh, hinter der ein Haus ist und in einer anderen in einem anderen Kasten siehst du die Karte von einem Bahnnetz und zoomst auf die ran. Und auf dieser Karte von einem Bahnnetz sind verschiedene Symbole, noch so kleine Zeichnungen mit drin. Und auf eine zoomst du ganz nah ran. Mhm. Und dann merkst du, okay, diese, diese Zeichnung, rangezoomt passt genau neben die Mauer. Äh, und da setzt du sie dann hin. Und sie passt genau so dahin, dass der Junge dann quasi da reingläuft in dieses andere Bild, was dann plötzlich einfach wie so ein, so ein, wie so zur echten Welt wird sozusagen mhm. und von da versuchst du ihn dann weiter in ein nächstes, äh, in einen nächsten Ausschnitt zu navigieren und auf wie viele verschiedene Arten dieses Spiel das in so kurzer Zeit vor allem macht, ist wirklich super faszinierend. Äh, also ich habe da auch gar keine Kritik, die ich äußern kann, außer dass ich gerne mehr davon möchte, <lacht> ja. weil es ist mit einer Stunde dann schon ziemlich kurz. Ich meine, man kann ein bisschen länger dran sitzen, weil es noch äh, Achievements gibt für irgendwie Speedrun oder dass du nur bestimmte Anzahl an Klicks benutzt mhm. oder sowas. Das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so interessant, weil äh, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, das unbedingt jetzt alles direkt nochmal zu machen. Obwohl ich mir durchaus vorstellen kann, dass es nochmal faszinierend ist, es nochmal zu spielen. Äh, wenn du schon weißt, wie es funktioniert. Einfach nur, weil die technische Umsetzung auch so faszinierend ist. Ja. Äh, da eine ganz ausdrückliche Empfehlung für. Das ist ein super cooles, kleines Puzzlespiel äh, mit halt Puzzlen, die ihr so wahrscheinlich noch nie gelöst habe, weil wer kommt denn auf sowas?
1: <lacht> Dann nutze ich nochmal kurz auch direkt die Chance, um zu betonen, dass Anapona Interactive die beste Spielefirma momentan ist. Ja, Dank. die haben
0: sehr viele coole Spiele <lacht> unter ihrem Gürtel. Ja. Ist wirklich so. Gut. Machen. Also der Publisher, ist nicht der Entwickler. Genau, der Publisher. Genau. Ja, der Entwickler ist ja nur der eine. Der die, machen halt,
1: die machen halt Indie-Filme normalerweise. Das ist ein Indie-Filmstudio. Und dann haben die irgendwann so einfach mal kleine Spiele, die sonst keiner finanziert, finanzieren. Und dann machen sie genau das. Und das ist absolut hervorragend. Also die, ich, ich meine irgendwie, die Chefin davon da ist halt Steinreich. Äh, und okay. deswegen können die sich das leisten. <lacht> irgendjemand, irgend, irgendein Teil dieser Firma war steinreich. Äh, das weiß ich noch und dann sagen dann, ja, nee, dann finanzieren wir doch mal ein paar coole Sachen, die sonst keiner macht. Finde ich witzig. halt super geil.
0: Ja, also das ist wirklich einfach, dieses Spiel ist, ist halt Kunst auf mehreren Ebenen, ja. äh, weil es ist auch wirklich schön, es hat auch viele schöne visuelle Ideen drin, wenn sich die verschiedenen Ebenen in unterschiedliche Richtungen bewegen mhm. und dann irgendwie sowas wie Wellen dargestellt werden und dann wird zwischendrin auch mega farbenfroh, benutzt dann aber teilweise auch entsättigte Farben, um so ein bisschen die verwüsteten Teile darzustellen, äh, aber das müsst ihr wirklich einfach mal selbst erleben, guckt euch mal einen Trailer dazu an, ja. weil der bringt schon ganz gut rüber, wie es funktioniert. Ist der also, genau wie ist äh, Wie die Bilder ineinander greifen. Goro Goa. Dankeschön. G-O-R-O-G-O-A. Goro -go Mhm. Wir machen weiter mit einem Spiel, das wir im letzten Stream schon mal kurz hatten, nämlich das Horrorspiel Darkwood, <lacht> das du jetzt äh, zumindest noch ein bisschen weiter ich gespielt hast. Auch ein bisschen, wir ja. haben ja im Stream schon festgestellt, ne, das ist dieses Top-Down-Horrorspiel, in der du in einer kleinen Hütte im Wald bist mhm. und am Anfang noch einen ganz anderen Charakter spielst, als du dann eigentlich im Hauptspiel äh, übernimmst und das mit Soundkulisse und mit seinem Spielprinzip, nämlich, dass du äh, am Tag erkundest und die Nacht überleben musst, weil da kommen die gefährlichen Viecher raus und du musst dich einbarrikadieren irgendwo, ähm, dass das erstaunlich gut Horror hinbekommt, obwohl man ja meinen sollte, ja, ich bin noch so weit weg vom Charakter, ja. kann mich das überhaupt berühren so ja. äh, und wie sich herausstellt, ja, kann es
1: und VA, also das zeigt halt wirklich fast sehr selten etwas, aber macht so viel mit Sounddesign. Ja. Ähm, da habe ich dann einfach irgendwann gesagt, nee, Fakt ist, es geht, es ist mir zu hart. Äh, ich habe es noch nicht mal bis auf die zweite Map gespielt. Äh, ich habe mir halt danach so ein paar, weil ich wusste, okay, ich weiß eh nicht, ich werde nicht mehr weiter spielen. Deswegen <lacht> habe ich auf YouTube äh, mir Sachen zusammengeguckt und es sieht unglaublich interessant aus. Story ist ganz cool, ähm, was, was einfach auf optischer Ebene noch alles passiert, ist wirklich wirklich toll. Äh, aber diese Nächte sind so äh, Die haben mich so fertig gemacht. <lacht> weil du, so gut. du schließt dich dann halt in diesen Raum ein und legst dann Fallen irgendwie überall hin. Aber dann geht da irgendwie eine Tür auf und dann huscht hinter dir ein Schatten am, am Fenster vorbei. Und äh, dann klopft jemand an der Tür äh, ganz, immer lauter, immer lauter. Ähm, und du kannst ja nichts machen, weißt du? Du kannst dann an die Tür gehen tatsächlich. Äh, aber du kannst halt nicht so wahnsinnig viel machen. Ähm, außer das zu überstehen und äh, nicht, nicht verrückt zu werden, also ich als Spieler dabei <lacht> ähm, und das hat mir so, mich so hart gestresst dass ich einfach nach der vierten Nacht oder so gesagt habe ey Digga, nee das geht, es geht nicht mehr, es ist einfach also es würde schon gehen, aber das ist gerade keine, nicht mehr im spaßigen Bereich für mich angesiedelt, <lacht> im Grunde so wie der Mats es auch beschrieben hat, sondern es hat mich einfach nur noch fertig gemacht ja yeah. ähm, das hat hab ich dann gesagt: Nee, da guck, ich gucke mir auf ich, ich guck YouTube an, was das so macht, ja, ja. und dann bin ich damit zufrieden. Genau das habe ich dann gemacht und das war Darkwood für mich.
0: Ja, also vielleicht doch <lacht> eher Licht anlassen, während man spielt. Habe ich. Wäre <lacht> auch nicht geholfen. <lacht> okay. Ja. Aber das finde ich super interessant, weil äh, natürlich ist es doof, dass du es nicht weitergespielt hast, aber andererseits ja total ein, ein Zugeständnis zum Horror des ja. Spiels. Dass es ein Spiel schafft, dass man sagt: Nope, obwohl das ist eine Top-Down-Perspektive. Ja, und halt
1: auch nicht, weil ich irgendwie genervt habe. Guck mal, das habe ich ja zum Beispiel bei diesem südkoreanischen Horrorspiel, das, das Name ich ja schon wieder vergessen habe, von dem habe ich vor ein paar Monaten geredet, äh, wo du in so einer Schule unterwegs, bist, da haut sie halt so nach einer Stunde aus dem Nichts einfach so ein Geist, der durch die Wand geflogen und so. Und die Jumpscares. Da habe ich halt einfach so, jo, fuck this, und habe es ausgemacht. Also so geht es mir bei Outlast? Und ich bin da gar nicht so, äh, Observer meinst du, oder? Nee, Outlast, nee, nee, Outlast. Auch. Ja, stimmt. Ähm ja, bei Outlast habe ich es tatsächlich, da hat mir das irgendwie sonst noch okay genug gefallen, dass ich trotzdem durchgespielt habe und
0: fand es okay. Ja, ich Outlast auch durchgespielt und fand es okay. So, okay ja. Gerade bei Outlast 2 hatte ich das Gefühl, genau, dass nee, das gar nicht mehr Das gespielt. ist nur noch schockwert. Ich,
1: ich, ich glaube, du, du magst Jumpscares noch mal ein bisschen weniger als ich, weil ich finde schon, kann sein. Äh, ich mag die in bestimmten Situationen auch noch ganz gerne. Äh, sie müssten
0: in Maßen eingesetzt werden. Dann können sie gut sein. Ja, Bioshock Infinite hat einen sehr guten. Das stimmt. <lacht> das finde ich super. Wenn so einer eingestreut ist ja, in ja. so einem Spiel, der sonst keiner hat.
1: Ähm, und <lacht> äh, was aber, was aber Darkwood halt macht, ist, die benutzt halt gar keinen Jumpscares. Also wirklich gar keine. Ähm, habe ich dann nach bei meiner Recherche auf YouTube dann gesehen, dass das wirklich wohl ein Statement vom Entwickler war, dass man hier keine, keine Jumpscares, Jumpscares bekommt. Deswegen, wenn es jetzt doch einen gibt, dann, sorry, ich habe es nicht durchgespielt, ich habe mich dann nur daran gehalten, was die Entwickler gesagt haben. Also ähm, bei
0: PT, finde ich zum Beispiel, das hat ja, ja. auch Jumpscares. Ja, ja. Aber äh, benutzt die auf seine Spieldauer halt sehr zaghaft. Mhm. Äh, so, dass du zwischen ein und Vier hast ja. in deinem Spieldurchgang und das ja nicht so ganz festgelegt ist, wie viele du dir tatsächlich begegnen. Äh, das finde ich auch interessant.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so ehrlich geschrien habe, wie bei dem Fenster das gedroppt ist. Ja, ja, das ja. war so ein ehrlicher. <lacht>
0: das ist so
1: unterhaltsam. Es ist auch wirklich, Ach, ja. ich gucke
0: mir, das wäre ein Let's Play von uns, das ich mir gerne auch selbst nochmal angucke, ja. weil es auch so schön kompakt ist und ich. Selbst immer wieder reinkomme in die Spannung. Das <lacht> yep. ist absurd, obwohl ich yep. genau weiß, was passiert. Was yep. für ein gutes Spiel. Das ja, aber cool.
1: Darkwood äh, haut wirklich sehr, 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 sehr rein. Ist ein sehr schön. Fucking. Awesome.
0: Machen wir doch passend dazu direkt weiter ja. mit Resident Evil 7. Da hast du nämlich die neuen DLCs gespielt. Das ist einmal End of Zoe und Not a Hero. Not a Hero, genau.
1: Not a Hero ist der kostenlose, wenn ihr alle spielen könnt. End of Zoe ist der kostenpflichtige, der auch Teil des Season Passes ist. Ich weiß leider ja nicht, wie viele einzeln kostet. Ähm ich fange einfach mal mit Not a Hero an. Das ist halt ein... Äh, äh, Shooter, Action-basierte Erweiterung vom Spiel. Man muss sagen, beide, also beide Erweiterungen verändern das grundsätzliche Spielkonzept auf sehr grundsätzliche Art und Weise, aber dann jeweils auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das ist teilweise wirklich faszinierend. Also okay. Not a Hero ähm, wirkt wirklich wie so ein relativ kompaktes Spielleben. Du brauchst so ich habe, glaube ich habe eine Stunde 45 gebraucht, aber ich bin auch mehrere Mal durch Gegenden gerannt und, äh, habe äh, Boni gesucht und so. Du wirst so eine Stunde, eine Stunde 15 wahrscheinlich eigentlich brauchen, wenn du das normal spielst. Okay. Und du läufst am Anfang durch die bekannten Salzminen vom Ende des Spiels und dann kommst du quasi in ein neues Areal dieser Salzmine. Also, da wird da jetzt nicht groß was äh, den geboten aus der optischen Sicht, weil du trotzdem noch in der Salzmine mhm. drin bist. Aber die Umgebungen sind nicht einfach nur, ähm, erneut benutzt. Gut. Und du jagst dort halt Lucas. Du bist Chris Redfield, der äh, seine Einheit, die von Lucas quasi gefangen genommen wurde und so Saw-mäßig, wie man das ja schon von mhm. Lucas kennt, in so Fallen gesteckt wurde und du willst sie halt retten und dann auch Lucas äh, erledigen. Und äh, da kommst du dann quasi in eine so eine in einen großen zentralen Raum, von dem drei Räume abgehen. Und du gehst dann quasi ein nach dem anderen und findest Werkzeuge, um dann in die anderen zu können. In dem einen ist es stockdunkel, das heißt, du findest in dem anderen Nachtsichtgerät. So ist ah. es dann halt aufgebaut, dass du dann immer wieder in diesen zentralen Raum zurückkommst ja, und dann in die anderen kannst. Und dann findest du natürlich auch einen, einen Schlüssel oder sowas, womit du dann in den ersten Bereich zurück kannst und dann dort irgendwie einen, eine Waffe, nee, Waffen findest du nicht, aber halt Munition findest. Mhm. Oder, oder sowas in der, in der Art. Und es äh, ist, ist, ist unterhaltsam tatsächlich. Also das Shoot, das Ballern fühlt sich nicht besonders gut an, weil es halt immer noch komplett auf Resident Evil 7 basiert. Und da war jetzt auch das, das Ballern war jetzt nicht die größte Stärke von Resident Evil 7 meiner Meinung nach. Die, den Waffen fehlt jeder umf, nenne ich es mal. Also das hast halt eine Schrotflinte ohne Pistole. Und die Schrotflinte fühlt sich total bla an. Also die schießt du so ab und dann gehen die Gegner halt zu Boden, aber ähm, okay. da, das fühlt sich wirklich ich nicht sehr toll an. Ich hatte aber das Gefühl, an.
0: dass Trefferfieger und für sich gut waren, weil die Vier halt so weggespratzt sind.
1: Äh, ja, das passiert ja ab und zu auch noch, aber ähm, <lacht> ich glaube, es war einfach das Geräusch, das die Schrufhunde von sich gegeben hat, das nicht sehr überzeugend okay. war. Das alte Doom 3 Problem. Äh, und äh, <lacht> es gibt ja halt noch keine, es gibt neue Gegner hier, aber es ist halt eine neue Art der gleichen terra monster ja. Deswegen, also es, es ist teilweise wirklich ein bisschen schwierig, die unter voneinander zu unterscheiden überhaupt. <lacht> ist das überhaupt. neu gerade? Ja, ja, Genau. <lacht> ähm, ja Die geben so einen leichten Dampf dann von sich aus und sind nur mit einer bestimmten Munitionsart angreifbar. Oh, okay. äh, und dann hat es halt äh, zwei, drei Bosskämpfe zwischendurch in dieser Stunde äh, und ist äh, wirklich unterhaltsam. Mhm. Also ist jetzt nichts gra grandios, wenn das jetzt Geld kosten würde, ich dachte, ah, dadurch, dass die Umgebungen so altbekannt sind, weiß ich nicht so genau. Aber gerade Chris Redfield macht mir dann irgendwie doch ein bisschen Spaß. Also der Charakter sieht ja komplett anders aus als vorher und also hört sich auch komplett anders an, aber ist irgendwie so ein, so ein No-Bullshit-Typ. Also dem geht alles so ein bisschen auf den Sack. Mhm. Äh, und es gibt so ein Moment, wo halt Lukas ist ja genau das Gegenteil, Lukas ist ja nur am Labern, yeah, ist ja, ja nur am Teasen und sowas und dann bist du wieder in irgendeinem so Raum, wo du halt eingeschossen wirst und kurz vor dem Tod stehst und er teasst dich halt ununterbrochen die ganze Zeit und irgendwann sagt halt Christopher so uh, Dude, just kill me or don't call me, but shut the fuck <lacht> up! Und das ist so ein guter Moment. Das ist ziemlich gut. Ja. <lacht> Weil er das wirklich genauso so sagt, das hat mir sehr gut gefallen. Davon gibt es ein bisschen zu wenig, aber äh, immer wenn er mal was sagt, das fand okay. ich dann doch ganz Schön. ganz unterhaltsam, weil ihn Face halt nichts mehr. Er hat halt mal einen Stein in den Vulkan gehauen und damit kaum zu bringen. Und ist seitdem ja, alles Kanon. Äh, ja, ich hoffe, ich habe so ein bisschen gehofft, dass er das mal so sagt, so. So, weil, weil er wird halt von diesem einen Typen gejagt, der halt Fallen baut. Dass man gesagt hat: Digga, weißt du was? Ich alles. Ich habe gegen einen fucking T-Rex-Zombie gekämpft. Fuck off! Äh, passiert aber leider nicht. Äh, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich Chris war in Resident Evil 6 oder ob es ein anderer war, ist egal, bitte berichtigt mich nicht. So, das war so, also Not the Hero ist auch eine, wirklich eine Fortsetzung der Geschichte, also er fängt mit der Endsequenz aus dem äh, Hauptspiel an mhm. und von da aus äh, jagst du dann halt äh, Lucas äh, und dann gibt es einen kurzen Zeit, äh, nee, da gibt es gar keinen Zeitsprung dann. Äh, und dann kommt eben End of Zoe und End of Zoe spielt dann nochmal,
0: kostet 15 Euro übrigens. End of einzeln. Einzeln?
1: Wow, das ist ziemlich teuer, weil es ist auch nicht mega lang. Für so eineinhalb bis zwei Stunden, bist du damit auch fertig. Mhm. Ähm, das äh, spielt dann wiederum nach Not a Hero. Äh, wo, und du spielst dort den Onkel, tatsächlich, den Bruder von Jack. Da haben sie sich gedacht, ah, übrigens, es gibt noch einen. Und der wohnt halt da mitten, der wohnt so in dem in der Sumpfgegend, ja. Okay. Und äh, der ist der allergeilste Stereotyp eines Amerika, eines, also des stereotypischen Amerikaners, was geht. Das war ja eigentlich schon die Familie selbst, waren ja schon diese Hillbillies. Hillbillys, ne? ja, vor allem. Genau. Und er ist, ist das mal zehn. Tom. Wie geht das denn? Tom, er, also ah, er heißt Joe natürlich und Joe hat keine Waffen, er hat nur Fäuste. <lacht> du kämpfst einfach mit deinen Fäusten gegen die Gegner in diesem Spiel <lacht> und, de und äh, verbesserst deine Fäuste mit und es gibt Kombos halt so <lacht> links, rechts, links, rechts und dann haust du sie einfach alle tot. Du <lacht> kämpfst halt gegen die Gegner aus dem Hauptspiel und, und stärkere und schlägst sie einfach platt und der, dem Typ ist alles scheißegal, der will, oh, what the fuck do you want und ratzt sie halt einfach weg und haut ihn in die Fresse. Und das ist so lustig und so gut. Also sie gehen halt voll auf, das hat ja auch bisschen Evil 7 schon, das hat ja eine ernste Geschichte erzählt, aber es hat diese Momente mhm. von Humor gehabt. Und dieses DLC geht halt voll da drauf. Das ist einfach, dass du diesen völlig wahnsinnigen äh, fuck you hillbilly spielst, der direkt am Anfang die Umbrella-Corp, die ihn retten will, angreift. ja Also die sind ja auf seiner Seite. Ja. Und er, er direkt am Anfang schnappt er sich ein, fesselt den und verprügelt den. Was willst du hier? Äh, und ist halt einfach völlig verrückt geworden und dann findest du halt Zoe, die so infiziert ist und fast tot ist und muss sie halt äh, muss die dann halt retten und äh, läufst dann wirklich durch neue Gebiete, also du bist hier wirklich dann äh, in diesem Sumpfgebiet unterwegs also ist jetzt nicht unbedingt visuell wahnsinnig interessant aber äh, die Umbrella Corp hatte halt so ein paar ähm, äh, notdürftige Unterkünfte aufgebaut, durch die du dich dann halt begibst und hast du hast dann auch so ein paar neue Gegner mhm. äh, und äh, das war's da eigentlich auch schon. Also du läufst da halt durch ein sehr lineare äh, Level, kämpfst gegen Alligatoren und Thermonster mit deinen Fäusten. <lacht> äh, es hat ein äh, überarbeitetes Crafting-System, also du Du kannst, beziehungsweise es ist das gleiche Crafting-System wie im Hauptspiel, aber du craftest halt andere Sachen. Du kannst halt, äh, weil du keine, du hast keine Schusswaffen, du kannst die so Speere craften, indem du mhm. Holz findest und deine Lebensenergie war ja im Hauptspiel immer ganz klassisch die Kräuter und dann findest du so komische Chemie-Pakete. Wenn du die miteinander kombinierst, hast du deine, 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 deine Elixiere, sage ich yeah. mal. Hier sammelst du halt Käfer auf äh, und isst die. <lacht> <lacht> Und kannst du dann auch kombinieren, dass sie dann auch zu diesen Drinks werden. Aber das ist alles so hervor, weil wirklich, du findest dann so, eine, so einen, so einen Tausendfüßler und dann reißt dann, dann, dann er den in zwei, isst ihn dann mmm, lecker und haut dann den Thermonster auf die Fresse. Ja,
0: ich meine, Proteine sind Proteine. Ja,
1: ja, also ich fand das wirklich sehr, 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 sehr unterhaltsam. Okay. Äh, wirklich, was, was kommt auch was komplett anderes als das Hauptspiel. Ähm, was es, es, es erzählt dann auch keine krasse Geschichte, du willst halt Zoe retten und das war's, äh, also da gibt's jetzt keinen großen Reveal mehr oder, oder sonst irgendetwas aber ähm, fand ich sehr unterhaltsam 15 Euro finde ich ein bisschen viel, dadurch dass es dann wirklich mhm. so ungefähr zwei Stunden waren, glaube ich, wenn ich ich habe leider keine Zeit am Ende gesehen, aber es müssten so zwei Stunden gewesen sein, dafür ist es ein bisschen zu teuer, ähm, okay. obwohl es dann wirklich ja neue Umgebungen sind und du wirklich auch ein bisschen was entdecken kannst äh, ja, fand ich, also hat mich sehr begeistert, weil es einfach was so völlig anderes war. Bei beide DLCs sind was völlig anderes.
0: Das finde ich super schön, dass Capcom sich scheinbar gesagt hat, wir benutzen die DLCs einfach zum Ausprobieren, weil das gilt ja schon für die ersten DLCs, ja, ja, diese die Bands teilweise dich, ne? absurde Minispiele sind ja. oder sowas, äh, wo sie wo du gefangen bist äh, in einem Raum und versuchen musst, da rauszukommen so Escape Room mäßig, mhm. wo du bei einer Geburtstagsparty äh, Zombies mit Konfetti totschießt yep. und da punkt für kriegst <lacht> oder in so einem Saw-artigen äh, Blackjack-Spiel unterwegs bist. also diese zweiten, die ich ich nie ich habe, nur den ersten Peer Pack mal reingeguckt. Die, die waren jetzt qualitativ teilweise sehr unterschiedlich, ja. aber ich finde total super, dass äh, so viel ausprobiert wird. Auf jeden dass Fall. nicht einfach gesagt wird, ja, jetzt es halt noch mehr davon. Ähm, wird denn auch aufgegriffen, dass irgendwie Chris mit einem Umbrella-Heli kam und so? Ja,
1: das, äh, das wird alles im Not-A-Hero-DLC okay. erklärt, warum und was alles Umbrella kann. ist und so Nein, und die Erklärung kann. ist erwartungsgemäß beschissen, aber halt auf eine Resident Evil-artige Weise <lacht> dann doch wieder gut okay. Weil diese, also du hast halt diesen Moment im Spiel dass du so warum heißen wir eigentlich noch Umbrella ist das nicht wahnsinnig dumm, wirkt das nicht wahnsinnig scheiße auf Leute, wenn sie einfach nur Umbrella sehen, die die Welt zerstören wollten und dann sagen so, ja, ja, aber <lacht> und das ist halt so ein sehr guter Grund
0: okay, alles klar <lacht> Wir machen weiter mit einem kleinen Indie-Titel, der schon vor einer Weile erschienen ist, den wir beide ein bisschen verpasst haben, aber jetzt mhm. gerade beide parallel nachholen, nämlich Night in the Woods. Ich bin sehr traurig, dass es nicht für die Switch gibt, weil ich muss jetzt pausieren.
1: Ich oh, habe jetzt leider zwei Wochen Night in the Woods oh, das Pause. Das so gut auf der Switch. Aber ja. das
0: sagt man zu so vielen Spielen. Ja. Ähm, Night in the Woods ist ähm, also hat erstmal so einen 2D-Look, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo man mit so einer Katze unterwegs ist. Und generell sind das alles anthropomorphe Wesen, ähm, irgendwie Krokodile oder Ziegen oder Füchse, mhm. mit denen du da sprichst, die aber richtig Klamotten anhaben, in ganz normalen Häusern leben. Ja. Äh, und du bist eine... Es sind, es sind
1: auch einfach Menschen. Also es gibt auch Amerika und Russland und so gibt es genau. in dieser Spielwelt. Also und es gibt
0: vor allem Katzen. Es gibt Hauskatzen. Das macht mich verrückt. Ja, ja genau. Und es laufen auch Dachse <lacht> durch die
1: Gegend und <lacht> das so. Das ist wie
0: in, in Disney-Cartoons. Äh, also es sind einfach Menschen. Richtig, Kann man Halt anthropomorphe. So. Du spielst äh, May... Ein, äh, eine 20-jährige junge Frau, die aus dem College zurückkehrt, nachdem sie das College abgebrochen hat und jetzt in ihre Heimatstadt äh, zurückgefahren ist, dort wieder mit ihren Eltern quatscht, ihren, ihre alten Freunde begegnet äh, und sich ein bisschen, also scheint so ein bisschen einfach um ihr alltägliches Leben zu gehen, um ihre... Äh, Ängste und Identität so ein bisschen, so was mache ich mit meinem Leben eigentlich, mhm. das scheint so ein Motiv zu sein, ich bin jetzt erst zwei Stunden drin, ähm, aber das, was ich da bisher erlebt habe und vor allem das, was ich bisher in den Dialogen gelesen habe, in der Charakterzeichnung und so, das gefällt mir alles sehr gut. Und auch die Atmosphäre, wie diese kleine Stadt aufgebaut ist, äh, wie die Präsentation von der Gestaltung her ist, vom Soundtrack her, das wirkt alles irgendwie sehr heimlich. Ja. Äh, und gleichzeitig wirkt es wie eine Geschichte, die äh, was sehr Alltägliches behandelt, die zwar, also bisher gab es so mal einmal so einen etwas dramatischeren Tease, mhm. dass da noch irgendwie was kommt was eher so in Richtung äh, Krimi oder Thriller geht, aber das scheint so überhaupt nicht der Fokus dieses Spiel zu sein. Der Fokus sind die Charaktere und welche Probleme die haben, weil du ja da oft deine alten Freunde triffst, die nach der Schule scheinbar auch nicht aus diesem Kaff rausgekommen sind. So Und wie die das sehen und was so deren Wünsche sind und so. Das was ist ja auch, irgendwie super interessant. Was ja auch nicht schlecht sein muss,
1: muss man ja auch mal kurz betonen. Äh, Leute werden ja auch glücklich in kleinen Dörfern.
0: Das stimmt, aber hier scheinen manche nicht so glücklich zu sein. Sind aber nicht alle. Also ich habe das Gefühl,
1: also deine Eltern, die da wohnen oder aber auch einige deiner Freunde Freunde, die äh, haben da halt sich so eine äh, ähm, eigene Existenz aufgebaut und haben dann, finden den Job teilweise scheiße und so. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass die alle so sagen, ach, oh, ich will hier nur noch weg und das ist so ein mhm. Scheiß. Sondern die mögen ihre kleine Städtchen, jeder kennt jeden. Und äh, das, 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 also ich, ich fühle mich da sehr, äh, wie soll ich sagen ich fühle, wie du sagst, fühle mich das jetzt zu Hause. Man erkennt sich selbst wieder. Äh, ich hatte jetzt nicht diesen Moment, dass ich das Hook leider doch äh, Feuer gefangen hat und ich dann nach <lacht> zu Hause wieder einziehen musste. Ja, ja. Äh, aber wer weiß? Vielleicht kommt das ja noch <lacht> äh, mit 34 dann. Ähm. Aber dieses Gefühl von, du bist irgendwie weggezogen und kommst dann nach Hause und das fühlt sich alles, ach, du hast deine, deine Familie ist dort und du, du kennst diese Straßen noch von früher, äh, das kenne ich sehr, sehr gut, weil ich ja auch so in einem ganz kleinen Dorf komme äh, und ähm, das finde ich absolut hervorragend, was aber erstmal eine ziemlich auf einer optischen Ebene funktionieren kann. Weil das hat ist etwas, was ich finde auch Life is Strange schon sehr, sehr gut gemacht hat. Genau dieses Gefühl mir gegeben. Night in the Woods erinnert mich sehr an Life is Strange, was sehr viel besser geschrieben ist. Weil ich mag ja Life is Strange sehr, sehr gerne. Ja, ja. Life is Strange ist aber kein sehr gut geschriebenes Spiel, wenn man sich jetzt nur mal die Dialoge anguckt. Die, die reden dort nicht so richtig, wie die Menschen so richtig reden. Es mhm. sind immer so an der Grenze dazu. Und das funktioniert eher trotz der Dialoge wegen, der, wegen des großen Plots drumherum, wegen der Optik, wegen der Musik. Musik, Atmosphäre. Atmosphäre. Genau. Äh, genau. Und äh, hier hast du eben aber auch einfach die Qualität der Dialoge, die überragend sind. Ähm, finde ich wirklich, also mich hat das hellauf begeistert, wie, wie gut das geschrieben ist. Ich habe tatsächlich mehrere Male so kurz laut aufgelacht. Weil da so da sind so viele kleine, schöne Beobachtungen drin. Das liebe ich an diesem Spiel. Wenn du, wenn, wenn May irgendwie so einen Gedanken fasst, warum ist das eigentlich hier? Warum machen Menschen das eigentlich so? Und das sind dann so nur, ganz oft nur drei, vier Sätze ja, ja. von alltäglichen Beobachtungen, die aber so clever sind und so ähm, alltäglich, die man auch von sich selbst kennt, das macht total Freude. Ja, es hilft
0: vor allem, sich dann mit den Charakteren zu identifizieren. Ja. Äh, Greg ist so hervorragend, der Fuchs, der Fuchs freut sich, der ist total hyperaktiv genau, der und flubbelt. ist so
1: fucking sympathisch und flubbelt immer mit seinen Armen, wenn er sich freut und schreit durch die Gegend. Genau. Das ist so
0: sympathisch. Dabei ist Maya an und für sich, wird teilweise so als Taugenichts äh, charakterisiert, weil äh, sie ja auch mal aus dem Laden was klaut und klaut hat auch in der Vergangenheit mhm. und auch ein bisschen bekannt ist in der Stadt scheinbar als jemand die als, nicht, irgendwas gemacht. als nicht die vertrauenswürdigste Person genau. und so und zwar nicht,
1: Und zwar nicht nur auf lustiger Ebene. Ne? Genau. Schon auf ernster Ebene, du bist ja nicht unbedingt bei allen willkommen. Aber sie
0: selbst scheint es ja bisher nicht, also zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, nicht so ernst zu nehmen mhm. und ja. äh, ich weiß nicht, ob es da dann auch noch Selbstwahrnehmungsprobleme gibt, die aufgegriffen ja. werden, aber wurden sie ja bisher schon, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass ja. es noch mehr in diese Richtung geht. Wer sie damals war, wer sie heute ist und wie sie mit ihrer aktuellen Realität so klarkommt. Ähm, aber ja, das äh, trotzdem äh, äh, geht mir der Charakter nah, ja. obwohl ich mich mit diesen Aspekten dann nicht so wirklich identifizieren kann, aber äh, sie ist halt wirklich sympathisch geschrieben, auch die Art und Weise, wie sie mit ihrem Vater redet oder sowas, äh, wie da gleichzeitig äh, irgendwie eine Distanz mal gewesen mhm. sein muss mhm. und trotzdem sind die äh, Gespräche dann so witzig und die Mutter du merkst, so dass, die sich so, dass die sich so kennen ja. und äh, auch lieben, äh, das ist einfach sehr, sehr schön, ja. Also die Qualität des, äh, des, des, des Schreibens der ähm, Dialoge ist wirklich das, was es mit am meisten trägt, aber ich finde eben auch die Optik so sympathisch, ja. obwohl mich das am Anfang am wenigsten angesprochen hat. Immer wenn ich so Screenshots gesehen habe, dachte ich so, ja, das ist schon schick, aber irgendwie nicht so ganz mein Stil mhm. und jetzt ist in Bewegung zu sehen, hat dann nochmal geholfen, ja dem nochmal mehr Charme zu geben, weil es ja auch so ist, einfach nur, wenn, wenn May stehen bleibt, dann wackelt wacke, sie halt ein bisschen mit ihren Öhrchen, wie halt so so es halt so eine Katze heim, so macht und so, ja. äh, oder wie die Leute dann äh, sich gegenseitig angucken mhm. und so, das ist äh, dann auch teilweise eine Quelle von Comedy. Äh, und zusätzlich gibt es halt noch so leichte Platforming-Elemente, mhm. weil du hast einen Dreiersprung wie in Mario, so was total so komisch ja. ist. Und kannst so auf den Dächern hochklettern und so, um da noch mit Charakteren zu quatschen oder so ein Zeug. Äh, und ein Rhythmusspiel ist mit eingebaut, weil sie äh, damals in einer Band gespielt hat, die es heute irgendwie immer noch gibt. Mhm. Äh, und sie haben dann halt band practice und üben zusammen und da spielst du äh, den Bass äh, in einem teilweise richtig anspruchsvollen ja, äh, Rhythmus-Ding, was auch direkt ganz am Anfang sagt, ja, also <lacht> Es, musst ist halt, du schon es wird
1: halt nicht bestraft, wenn du es nicht schaffst, Du kannst es nee, auch genau. überspringen, wenn du Start drückst. Ja, einfach. Ja. Ähm, aber dadurch erkaufen sie sich halt, dass sie auch das wirklich ein bisschen anschauen. Also ist jetzt kein Expert-Guitar-Hero-Ding, aber es ist deutlich anspruchsvoller, als es normalerweise in diesen Spielen ist, wo wenn sie dann so ein Rhythmusspiel reinhauen, ist es ist so der langweiligste genau, Bullshit ever. So, aha. Genau, genau. Die Und das machen sie nicht. B sondern
0: sie machen dann wirklich gute Musik teilweise. Es ist wirklich teilweise A B B X Y Y Y Y Y, y, y ja, A ja, B, B ja. X und du denkst so holy crap äh, geht ja direkt richtig los äh, und ich wollte mich dann auch immer darauf konzentrieren und konnte dann die Songtexte nicht lesen die im ja, Untertitel das ist wahr, genau. stehen das wo ich mir ist so dachte warum sind hier nicht Pausen drin dass ich wenigstens mal lesen kann was, <lacht> über was es, sie es gerade sind. Ist ja diesen
1: tollen Moment weil einer deiner ehemaligen Freundinnen oder auch jetzigen Freundinnen Fragezeichen die Bea Bea B habe ich ne? Mhm. Äh, die halt, hat halt einen Laptop immer dabei und spielt dann darauf die Instrumente. Und da gibt es einen Moment, wo du sagst so, hey, I play drums, und dann May, no, you play computer. Das finde ich, ist irgendwie so, ein schöner, ja, <lacht> so eine ja, schöne ja. Antwort. Äh, dieses Ding hat mich so begeistert auf einer, ähm, ja, auf der, auf der Autorenebene, äh, dass mich das so, dass mich das mega motiviert hat, selbst schreiben zu wollen. Und ich glaube, das ist das höchste Kompliment, was ich, was ich was ich also so inwiefern schreiben,
0: schreiben zu wollen? Äh, also kreativ schreiben kreativ zu wollen. Schreiben zu wollen. Ja. Also
1: genau, jetzt nicht für hooked oder sonstige Art der Veröffentlichung, sondern einfach äh, irgendwie Ideen, die man hat, mal wirklich zu Papier zu bringen. Einfach, einfach aus einer Weil du Lust drauf hast. Nicht, weil du okay. irgendwas Großes damit anfangen willst, okay. sondern einfach, weil du kreativ sein willst. Ähm, weil ich glaube, es kennt jeder, dass man irgendwie so ein paar Ideen einfach mal hat. Und denkt ah das, das können wir eigentlich mal machen, das können wir mal machen. Und dieses das war halt so gut geschrieben und hat mir irgendwie Weiß ich nicht, hat dann irgendwas Kreatives in mir geweckt, dass ich dann wirklich, nachdem ich das drei Stunden gespielt habe, mich an den PC gesetzt habe und zwei Stunden irgendwie an so einem Ding Echt? umgeschrieben habe, ja. Und das hat das. Ich habe halt noch, da da habe ich dann wirklich vier, fünf Seiten einfach runtergeschrieben und dann nochmal ein paar Notizen Schreibst du auf gemacht Englisch? und so. Nee. Okay, äh, tue ich leider nicht. Warum?
0: Hätte mich überhaupt nicht gewundert, wenn du es getan hättest. Vielleicht habe ich versehentlich gemacht. Muss ich mal gucken. Ich habe es nicht überprüft, <lacht> Hälfte des Skriptes ohne, es, ohne es zu merken.
1: <lacht> ähm, und das hat, aber das hat so, also das, das habe ich halt seit Jahren nicht so hinbekommen, ähm, dass das einfach so ein kreativer Ader dann so aus, okay. ausgelöst wird. Das war äh, ich super.
0: Das schaffen manchmal Spiele oder Filme bei mir, dass, dass ich dann so denke, ah, okay, sowas in der Art würde ich auch gerne mal machen und ich hätte die Ideen und so. Dass ich es umsetze, passiert dann sehr selten. Äh, aber äh, bei Night in the Woods bin ich auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, es ist so absolut großartig, es hat mich jetzt so sehr, dass ich davon richtig begeistert bin, mhm. äh, ich finde es bisher einfach sehr, sehr gut und fühle mich einfach sehr wohl in dieser Welt und habe Lust, mit diesen Charakteren Zeit zu verbringen und so, äh, vielleicht kommt das dann noch, dass es wirklich diesen Schritt nochmal über die Grenze macht, wo ich sage, okay, ja. das ist wirklich, äh, also es sticht heraus komplett. Mhm. Ähm, äh, es erinnert mich eben auch an Life is Strange, das war auch ein Gedanke, den ich hatte, auch so ein bisschen Oxenfree, was letztes ja. Jahr ein Spiel war, was mir sehr gefallen hat, was ja dieses dy dynamischere Dialogsystem hatte. Ähm, ja, ist einfach ein sehr schönes Spiel, wie gesagt, habe erst zwei Stunden da drin verbracht, also äh, das geht ja ein bisschen länger, ne, das soll ja irgendwie so acht, zehn Stunden gehen oder sowas?
1: Also acht, acht, acht bis zehn, genau. Äh, ist halt jetzt gerade, falls ihr es noch nicht gespielt habt, äh, auch auf Xbox One erschienen. Gibt es jetzt für PS4, Xbox One und PC. Äh, und da wurde ein Director's Cut veröffentlicht, der einfach rein, kostenlos reingepatcht wird. Also, falls ihr es nie gespielt habt, äh, jetzt eigentlich die beste, der beste Moment. Und das ist auch so ein richtiges Spiel, was sich so richtig für den Winter eignet. Also, wo man sich zudeckt. <lacht> Tee habe ich, hab ich wirklich genauso. Ich saß auf der Couch, habe mir eine Wolldecke genommen, habe mir einen Pfefferminz-Tee gemacht und mich dann hingesetzt und dieses Spiel gespielt. Und es war wunderbar. Es war hervorragend. Sehr gut. Ja.
0: Alles klar. Noch ein Spiel haben wir auf der Liste ebenfalls im letzten Stream gefeatured, nämlich Okami HD.
1: HD. <lacht> so ist ja der offizielle Name. Okami HDGDL. Äh, Habe ich zu Hause noch, ja nicht viel, so, so ein, zwei Stunden weiter gespielt. Ähm, ich hing zwischendurch mal fest, weil ich musste Bäume in dem Heimatdorf äh, wieder zum Leben erwecken und äh, habe einen Baum übersehen oh. und ich weiß nicht ganz wieso, weil der war wirklich der mittigste Baum im ganzen Dorf. Der war wirklich in der Mitte des Dorfes <lacht> äh, und ich war dann der irgendwann so. Ich war dann irgendwann so davon überzeugt, dass ich dann irgendwo an einem, am Rand in seiner Wand verstecken muss, dass ich halt nur noch die Wände abgerannt bin. Und irgendwann wollte ich dann einfach verzweifelt rauslaufen durch die Mitte des Dorfes und dann stand einfach stand einfach vor mir. Und ich so, ah, Schade, <lacht> habe ich eine halbe Stunde ganz schön verschwendet. Äh, es macht mir sehr sehr viel Spaß. Äh, Im Livestream haben wir ausführlich schon drüber gesprochen, wieso äh, möchte ich jetzt nicht alles wieder komplett wiederholen, aber ich habe mittlerweile auch ein, zwei neue Charaktere getroffen, einen Wacker äh, zum Beispiel, und der ist, der hat so ich, zuerst dachte ich, der ist ein totaler Vollidiot, weil der redet so ein bisschen Anime-mäßig. Also der findet sich halt richtig geil und hat so One Liner und dann hat er so, und dann sagt er auch mancherie und, und Bonjour, was, wo ich nicht ganz weiß, wo das herkommt. Ähm, aber der, der hat es doch gleichzeitig total drauf, was ich voll interessant finde, dass er nicht nur so ein blöder Draufgänger ist, sondern anscheinend irgendwie wirklich so eine so, so eine krasse Figur. Äh, ich habe Waffen freigeschaltet, was mich sehr irritiert hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass das in diesem Spiel passiert. Yeah. Also du kannst also wirklich Waffen, äh, 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 Sub-Weapons -We und Hauptwaffen, die einstellen, die dann wirklich unterschiedliche Sachen machen. Deswegen habe ich jetzt so ein Schild sogar, was ich super cool finde. Äh, da, da geht das Kampfsystem, schon, wird jetzt schon detaillierter und mehr geht mehr in die Tiefe, als ich erwartet hätte, dass es das tut. Äh, da werde ich nach dem Urlaub hoffentlich nochmal Zeit finden, da nochmal mhm. ausführlicher reinzugucken. Aber ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, wie viel Spaß, wenn man das macht, wie toll es geschrieben ist und dass es mich jetzt schon überrascht davon, wie sehr es dann doch spielmechanisch teilweise in die Tiefe geht.
0: Genau. Äh, ich habe sonst noch Horizon Zero Dawn halt gespielt, weil ich das ja jetzt gerade aktiv nachhole, noch äh, nebenher. Aber da reden wir unter anderem im Jahresrückblicks-Podcast nochmal drüber. Deswegen würde ich das jetzt hier nicht noch mal aufgreifen. Ja. Und ich will es halt auch noch deutlich weiterspielen, weil ich gerade mal ein paar Stunden drin bin. Kann ich äh, sagen, ob es dir gefällt. Oder nicht. Ich, also mir gefällt sehr gut okay. sogar äh, bisher. Aber irgendwie in den letzten Tagen zumindest, da wollte ich es immer weiterspielen und habe dann eher so diese kürzeren Spiele dem vorgezogen. Verstehe ich sehr, also <lacht> sehr gut. ist einfach so ein bisschen gerade das Verlangen nach auch teilweise äh, häppchenweiser Videospielunterhaltung. Ja. Gut, dann sind wir durch mit den äh, Spielen dieser Woche und mit diesem Podcast. Und es bleibt nur noch, uns bei unseren Podcast-Produzenten zu bedanken, denn wenn ihr auf patreon.com slash vorbeischaut, könnt ihr uns mit 5 Euro im Monat zum einen unterstützen, dann bekommt ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Aktuell läuft immer noch Praise the Casual in der Vergangenheit, also wo Robin seinem Bruder Tom durch ähm, Dark Souls jagt. Äh, in der Vergangenheit gab es eine Late-to-the-Party-Reihe von Metroid zu mir, da soll auch noch ein Eintrag folgen, der wird dann 2018 hoffentlich äh, noch am Anfang kommen. Und Nächste, innerhalb der nächsten Woche wahrscheinlich kommt noch ein neues Video von Robin, hat er ja am Anfang des yes. Podcasts schon angeteased. Ab 25 Euro im Monat werdet ihr zu Podcast-Produzenten und dann werdet ihr namentlich im Podcast erwähnt, denn wir bedanken uns jetzt bei den folgenden Podcast-Produzenten. Julian Selke, Noritz, Michael, Geribor, John Lennon, Don mm. Stylo, Lighty 1996, gewusst. Mega Metal Sheep, Tupac, Retro Prinz, Markus Ottensmann, To Be Chicken, Hauke Brav, Last the Ace, Pavor Dionis, McLaven 008, Fabian Büter, Narogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontaniain, Django Fett 1, Max Geusser, Thomas Katzke, Frohes Neues Jahr. Yay, euch auch. Euch auch. Können cool, Zombie und Wintercracker. Günni und Maudado. Stefan T-Bone.
1: Der arme Günni, der wird immer <lacht> damit reingezogen.
0: Gar nichts damit zu tun. <lacht> Autaku. Eisenseele. Andreas K. Lennart Struck. Oliver Zirfas. Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum. Und Simon Dobicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Dankeschön. Danke, 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 danke. An dieser Stelle noch einmal der schönes Hinweis.
0: An dieser Stelle noch einmal der Hinweis aufs sein. Forum und, und unser Spiel des Jahres-Voting. Wählt dort eure so. fünf Spiele des Jahres 2017 genau. für das Video Anfang äh, 2018. Damit ist dieser Podcast zu Ende. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr und alles erdenklich Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.